0: à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast The Pulse, le podcast dédié au journalisme Culturel, Vous nous écoutez pour un septième numéro déjà. C'est incroyable, Corentin, que se passe-t-il. On a fait sept numéros. Est-ce wow. que c'est -ce est un podcast qui va nous porter chance, du coup Est-ce que le sept porte chance Est-ce que tu es superstitieux, Corentin euh, Pas trop. Eh bien, cela tombe bien, puisque nous n'allons pas... J'ai acheté un chat noir bientôt. Donc. Nous n'allons pas parler de superstition aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le
1: journalisme culturel, Corentin. Mmh, je réfléchis à des exemples, mais effectivement, non. Et sûrement des rédactions superstitieuses, superstitieuses mais a <rire> priori... Non, pas nous.
0: Alors voilà, donc on a fait quelques numéros euh, auparavant pour vous parler donc, de Clean pour vous parler de, de notre activité de Le journalisme critique, de, de, de journalisme culturel. Le dernier numéro en date, c'était sur la gestion du fandom. Et là, on, est un, on a envie de vous parler d'une autre de nos activités qui nous pousse à sortir de nos bureaux Plus. à... Hein non, rien du tout, continue. Là, tu as essayé de <rire> faire ouais. un, un jeu de mots. Tout à fait. Alors, ce sera le, le,
1: le sujet du prochain podcast, <rire> euh, The Pulse, euh, les jeux de mots. Euh... Mais l'humour dans l'écriture journalistique, moi, je trouve ça intéressant comme sujet. Oui, mais on va te dire après. Que... Vu qu'on est des experts de ce de
0: domaine. Faut-il faire de l'ironie euh, et des pics dans les articles A priori, non. Euh, moi ce n'est ouais, pas toléré. Moi aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire Oui, c'est une, une activité qui nous pousse à. Je voulais refaire ton jeu de mots, mais ça ça marche pas. Qui nous pulse à sortir de nos. Ça marche pas très bien, tu vois. Ça... C'est une activité qui nous pulse à sortir de nos bureaux. Je... Alors, vous pourrez nous faire un hashtag Corentin rigolo, mais je pense qu'il sera, <rire> sera beaucoup moins prisé que le Arnaud rigolo. Clairement, enchaîne. Est-ce que je veux enchaîner euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas une activité qui nous pousse à sortir de nos bureaux donc qui est d'aller en convention faire les différents festivals consacrés à la pop culture à la bande dessinée de façon, de façon plus, plus générale euh, parce que bah, faut savoir qu'il y a plein de choses à faire en convention euh, aussi de notre point de vue, euh, de notre point de vue du coup de journaliste de culturel et donc on a un peu envie de, de vous raconter qu'est-ce qui se passe euh, parce que nous on vous dit juste euh, oui on sera présent là-bas sur place, venez nous rencontrer et on fait des interviews, on fait des conférences parfois on a un stand et tout ça donc euh, forcément euh, ça implique énormément de choses en en amont et aussi pendant, et donc on estime. Parfois Arnaud va au
1: quick et il se fait reconnaître par un lecteur qui lui dit J'aime beaucoup ce que tu fais. Oui. Et là, après, je le rejoins à la table et il me fait eh gros, tu sais pas quoi il est tout content. Oui, c'est vrai. Là. Et, sache, et sache que ce monsieur m'a ajouté <rire> sur
0: Facebook il euh, n'y a pas si longtemps bah, ça. Salut à toi. Et, euh, du coup, euh, je crois que c'est Victor. Je te salue. Bonjour Vic. Euh, oui, et donc, euh, voilà, effectivement, pas, les conventions, ce n'est pas seulement un endroit où on a envie de montrer notre tête euh, puisque c'est pas, euh, euh, sans, euh, sans jugement de valeur, on ne fait pas partie des gens qui sont invités comme étant influenceurs ou je ne sais pas quoi, donc on ne va pas montrer notre tête pour faire, pour faire les stars, mais c'est vrai que... On y va, par contre, clairement, en partie aussi pour rendre les lecteurs, par contre, clairement, en tant que, en tant que rédacteur du site. Euh, mais il faut savoir qu'il y a vraiment, euh, vraiment pas mal de choses à faire en convention. Alors, du coup, le premier plan de, de se dérouler, euh, magnifiquement préparé à l'avance, euh, par mes propres soins, n'est-ce pas, Corentin Tu, oui, me, <rire> tu ne me contrediras pas là-dessus. C'est
1: vrai, j'ai dit les idées, tu les as écrites. As, vrai. Le sens, tu as tout fait. C'est ça. <rire> 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 je, je pense que c'est
0: un peu pour ça que je suis euh, oui. euh, rédacteur. C'est voilà, euh, aussi cette capacité, tu vois, à filouter un peu euh, le, le, le travail réalisé. Euh, pourquoi aller en convention. Quentin, pourquoi est-ce que toi tu vas en convention Puisque tu es celui qui se déplace le, le plus euh, actuellement, bien entendu. <rire> oh, un podcast décidément placé sous les signes de l'ironie. Oh c'est euh, régalable. Vraiment. Donc non, alors pourquoi aller en convention Donc on vous l'a dit, c'est vrai qu'il y, y a un objectif premier qui sera, euh, je fais des acrobaties avec mon micro, wow, qui, qui sera d'aller rencontrer les, les, les lecteurs. Mais c'est vrai que l'un des objectifs les plus importants, en tout cas, en notre, en notre nom, en, en, en notre marque par rapport à Comics Blog, un peu, bah, c'est de faire simplement ouais. acte de présence, de représenter le site, euh, puisque nous en sommes l'équipe rédactionnelle, mais aussi de montrer que comicsblog.fr, voilà, c'est un site internet certes, mais c'est aussi euh, vraiment un partenaire actif de tous les événements qui euh, visent à mettre euh, en avant la pop culture et la culture comic book euh, en particulier. Euh, c'est d'une certaine, certaine façon, c'est pour ça d'ailleurs que, euh, que dans Super Friends, on a déjà reçu des organisateurs de conventions, puisque voilà nous, on a, on a envie de montrer que comicsblog on reste pas que sur les sphères de l'internet, mais aussi voilà s'il y a des artistes qui, euh, qui se déplacent, s'il y a des euh, manifestations culturelles qui ont lieu, ben on a envie d'être partie présente et ce euh, à plusieurs endroits. Corentin, tu voulais rajouter quelque
1: oui, chose Oui, non, bah c'est ça, bah, grosso modo, euh, de toute façon la, la culture pop c'est un par définition c'est un lieu c'est un endroit qui n'a pas un lieu spécifique euh, puisque c'est pas voilà c'est pas comme le salon de l'auto où on a un rythme annuel où on présente un nouveau modèle etc. Le, le but des conventions dans le comics euh, n'est pas celui par exemple de le 3. Euh, c'est-à-dire que par exemple les journalistes qui vont à l'E3 vont juste pour aller rapporter l'information, en l'occurrence les journalistes de jeux vidéo, hein, puisqu'elles se trouvent à cet endroit-là et que c'est plus intéressant pour eux de pouvoir justement avoir les interviews dont on parlait. Euh, mais c'est vrai que nous aussi, vu qu'on a un petit milieu, euh, la, les comics se surtout, un en, petit surtout milieu, en France. Hein. Surtout en France, parce qu'évidemment, il y a aussi des conventions d'annonce aux États-Unis plus précisément. En France, ça existe pour les, les lecteurs, enfin les, les marchés VF. Donc on a eu d'ailleurs là, à la Comic-Con, pas mal de, de panels pour présenter un petit peu les, le catalogue de l'année prochaine. Mais c'est vrai que... Euh, c'est relativement euh, confidentiel comme milieu, c'est même j'ai envie de dire familial puisque à la fin tout le monde finit par se connaître et euh, on y va bah, effectivement pour euh, les interviews puisque c'est un c'est un très bon moyen de ramener des artistes en France puisque voilà les comics sont un média américain et bah du coup bah, ils viennent même il y a beaucoup d'artistes européens oui c'est ça là, ouais. des espagnols des italiens, italiens des anglais c est, c est, quelques français ou... ils sont plus rares mais voilà et même des, des australiens d'ailleurs notamment mmh. le bon euh, Tom Taylor le mec le plus jovial que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, mais donc du coup, voilà, donc on va chercher les artistes à cet endroit-là, mais aussi on participe directement au tissu euh, informatif, culturel, ce que vous voulez, de ces endroits-là, puisque nous, en l'occurrence, on participe à des, à donc des, des conférences euh, sur des sujets euh, très variés, qui couvrent, on va, on va en parler, différents types euh, de prises de parole euh, publiques, mais c'est vrai que c'est à la fois bien pour nous, puisqu'on peut rencontrer donc, les lecteurs, parler avec eux, euh, autrement que par le prisme de l'écran, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on a un truc assez dématérialisé mais il y a beaucoup de rédactions qui euh, périodiquement proposent des, des meet and greet comme on a pu en faire nous-mêmes d'ailleurs mais après il y a toujours des questions de budget etc là en l'occurrence c'est aussi un moment où beaucoup de lecteurs euh, de régions bah, vont bon, venir se déplacer
0: parce que le problème du meet and greet déjà premièrement c'est qu'on fait à Paris donc si t'es pas parisien c'est compliqué de le de voir et euh, concrètement les conventions ça, quand même, ça, ça donne quand même si tu veux une vraie plus-value de déplacement à ceux qui vont faire le déplacement bah, oui, plutôt voilà. que
1: simplement d'aller nous rencontrer parce que bon mais on est ça <rire> C'est très sympa. C'est ça, mais, euh, voilà. en dehors si de tu... l'île de France, je pense pas qu'un mec viendra de Bordeaux pour venir serrer la paluche à qui Kiko et Corentin. Donc, euh... Non, je pense pas que ce genre de mec existe. Mais et, si tu, et si, si, si tu, tu existes, existes euh... viens quand tu veux, frère. Que Dieu te bénisse. <rire> on te paye <rire> le pinard, allez. Mais du coup, voilà, Donc il y a ce côté un peu interactif, il y a ce côté d'image, <rire> parce qu'effectivement, il est important de rappeler euh, je, bah, bah, on va dire la marque Comics Blog, mais le fait qu'effectivement, on a une expertise bah... petite, mais euh, valable dans ce milieu-là, et donc euh, justement, de participer à... Euh, euh, en plus des trucs qui nous, nous tiennent à cœur, je pense notamment récemment on a fait des conférences sur Joshua Dysart, euh, ou la conférence avec euh, euh, Laura Martin, par exemple, qui rentre carrément dans le titre qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les, les super friends, euh, la, vulga la vulgarisation on va dire, du métier d'artiste et d'auteur euh, pour le plus grand public, donc évidemment c'est bien. C'est aussi l'occasion de parler un petit peu bah, de sujets plus, euh, plus directement liés à notre ligne pardon, éditoriale, comme l'année dernière avec les comics et la diversité, et cette année avec les séries indées et les comics euh, adaptation. Il y a plein d'intérêts, euh, c'est beaucoup de travail, c'est valorisant à plein de niveaux puisque c'est bien en fait de voir un mec qui vient de voir et qui te fait j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais c'est aussi euh, beaucoup d'heures de sommeil perdu, beaucoup de travail en amont et euh, pour toi beaucoup d'heures de TGV accumulées parce que c'est vrai que moi contrairement à toi je ne sors pas de Paris, voilà, je, je suis de cette race d'individus qui vit dans une tanière euh, qui s'appelle l'Île-de-France et je, je quitte rarement l'Île-de-France pour aller euh, faire la bise à nos amis de région. C'est un peu comme la Comté quelque part. Hein, c'est ça, c'est se... ouais. plus urbain quand même. C'est mm. un peu le Mordor, tu vois, mais qui voudrait pas s'en sortir, en fait, tu vois. C'est ça. Du coup... <rire> Non
0: mais du coup t'as un peu résumé un peu résumé tous les trucs mais c'est vrai que quand on parler on disait c'est ouf quand tout ce que tu fais mais c'est vrai qu'en fait c'est c'est moi qui vais qui vais oui, dans, dans les différentes conventions le bon,
1: point es... tout est déjà prêt la table est là l'artiste est là tu expliques très bien en tout cas comment ça se passe je fais euh... des blagues pourries je gratte le crâne de Jérôme mais euh, voilà c'est tout c'est <rire> ça
0: donc pour Jérôme notre notre directeur général que vous aviez rencontré dans, dans le dans notre vidéo de crowdfunding au cours de l'été passé quels sont donc nos différents rôles en convention Tu l'as un petit peu résumé déjà, tu as déjà un peu fait le tour des différentes activités, mais je pense qu'on peut essayer un peu de développer effectivement point par point. Premier point, effectivement c'est l'activité de journaliste, avec deux choses que tu peux espérer vraiment en étant sur place. Alors attention à ne pas te frotter la main quand le micro est à Désolé, je me du café sur le jean. j'ai Voilà,
1: les aléas du direct et de l'enregistrement. Ah voilà, tu vois, superstition, hop,
0: allez donc, qu qu'est-ce qu que je disais <rire> euh, Aller chercher de l'information. Aller chercher de l'information. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y a un modèle qu'on qu voit énormément, en tout cas dans les conventions américaines, c'est que souvent, les éditeurs sont présents sur place, font faire un panel, donc une conférence, avec différents invités, différents intervenants, et vont en profiter pour annoncer des nouveautés. Donc, euh, c'est sûr que... Euh, on transpose ça à San Diego, par exemple, où ce plus des éditeurs, mais c'est des grosses boîtes américaines, des gros studios qui vont euh, présenter des trailers. Donc, à l'échelle du comics, par contre, bah, c'est un éditeur qui va présenter sa nouvelle série événement, qui va reprendre un titre très attendu, le relaunch, pardon, le reboot, le crossover, tout ce que tu veux. Bref, il faut créer de l'attention, il faut créer de l'événement un petit peu, c et c'est toujours sympa d'avoir un peu parfois des effets d'annonce et, et d'y assister sur place. Nous, on est un peu limité là-dedans, puisque, euh, en tant que Français, bah, on est peu
1: présent sur les conventions américaines, oui, mais euh, on pourrait intégrer ça dans ce podcast, puisque finalement, c'est les conventions comics en général. C'est vrai que nous aussi, il nous est arrivé euh, bien souvent de, gas de cramer des nuits blanches, à suivre les reportings en direct, les euh, oui. mecs présents sur place pour les traduire en direct. Euh, par exemple, les Image Expo euh, qui ressemblent beaucoup, d'ailleurs, justement à ces conférences que font Warner Bros ou Disney en annonçant projet sur projet sur projet, etc., avec des visuels et tout. Euh, mais en l'occurrence, oui, comme tu dis, c'est pas du présentiel, c'est plus du, du télétravail, mais on couvre ça aussi voilà. dans notre boulot, ce qui, ce qui veut dire aussi un sommeil très mesuré. Euh, je me souviens ça c'était quoi c'était la D23 où il y a eu pas mal d'annonces pour Disney Plus et tout mmh. et j'avais peu dormi et resté oui, ben d'ailleurs ben... à ma chérie qui est restée éveillée toute la nuit et me masser les épaules on
0: avait, peu, euh, ouais, on avait peu dormi effectivement et euh, mais après enfin New York j'y étais du coup et bah t'as pas l'ordinateur sur place dans la salle c'est quand même plutôt difficile donc c'est vrai que j'avais pu euh, avoir euh, par exemple l'annonce de euh, Donny de, euh, Case qui reprend Guardian euh, pardon qui reprend Thor après Jason Aaron donc avec euh, sa mise en scène où il fait oh qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est sous mon bureau oh, Qu'est-ce que c'est Et là, il soulève un, un marteau, un, un petit marteau en plastique comme ça. Il fait et, il wow. et non, mais c'est marrant ce que le photographe a réussi à rendre ça le truc très très cool. Euh, si, <rire> franchement, si tu, si tu prends la scène telle que ça arrive dans la salle, euh, c'est sympathique. Ouais. Mais bon, là, c'est
1: ouais, quand même le public réquin qui est toujours à fond. Euh, dans Alors bon, par contre, c'est vrai
0: qu'il y a une vraie différence en tout cas. encore que non, encore que bah franchement par rapport à notre expérience là sur les conférences dans la grande salle qu'on a fait à Comic Con Paris là c'était assez équivalent quoi mais c'est vrai que quand t'as Jim Lee et même Dan Didio
1: qui arrivent et qui font hey les gars vous aimez le DC Comics les types en face qui font ah mais c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prenait une conférence tu disais bonjour Comic Con vous allez bien t'as chopé ça chez les
0: Ricains en fait en même temps c'est la grande scène donc t'allais pas faire devant 1200 personnes
1: bonjour salut moi c'est Arnaud c'est Olivier Corentin qui ouais, écrit sur les
0: comics. Ouais, c'est ça. Non, voilà, il faut faire un peu du show, mais on y... on y reviendra après pour les conférences et pour le... la, la cité, chibé. Donc, le journalisme, voilà. Euh, reporter des informations, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui... qui est faisable aussi euh, sur certaines conventions françaises, et notamment Comic Con Paris, parce que c'est la plus grande et que les éditeurs sont tous présents, euh, vraiment en présentiel. Souvent, tu as les, les représentants euh, éditoriaux de, que ce soit de, de Urban, de Panini, de High Comics, tout ça, euh, qui en profitent un peu pour développer. La chose, et c'est super sympa parce que en gros ils sont pas obligés de le faire, puisqu'ils se débrouillent très bien avec leur, euh, leurs réseaux sociaux pour le faire, avec leur propre site. Et, euh, et généralement, on n'a pas trop de mal juste à relayer les choses quand elles sont annoncées ou parfois d'être mis un peu au courant à la histoire de, 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 de tâter le terrain. Mais là, du coup, ça, ça permet de, de, de comment dire, de, bah, de faire un peu l'équivalent, de jouer le jeu aussi, de, de créer de l'émulation en fait, tout simplement autour, autour des sorties. Oui, parce que voilà, voilà euh, tout autant euh, que les lecteurs seront contents d'apprendre que. Euh, que, alors qu'est-ce qui, qu qui se passe qu'il y a une nouvelle collection Urban Confidential DC Confidential qui est lancée par Urban euh, l'année suivante, bah, les autres seront contents d'apprendre que euh, comment sera euh, publiée la relance de, de x men par Jonathan Hickman euh, dans les soft covers de Panini ou euh, la publication en, dans certains tomes de Marvel Comics, mais tu vois, pour en fait pour faire vivre les temps forts qui ont été passés sur l'année en cours et de se dire bah, comment voilà on en va fait, vous allez pouvoir les apprécier l'année prochaine je pense euh, qu'il y a un intérêt à, à, à créer de l'émulation ah, euh, pour faire parce qu'on s'ennuie pas en fait voilà, on se fait chier dans l'édition c'est cool les comics c'est cool d'aller en lire Même donc ça, euh, voilà. il, faut, il faut le montrer aussi et que les acteurs qui publient ces bouquins bah, fassent le jeu de faire vivre euh, cette, cette... Cette énergie. Voilà, et c'est que de
1: la même façon que nous, euh, ça nous fait du bien un peu de rencontrer des gens, enfin des vrais gens, parce que sinon on passe notre vie dans un bureau à regarder un écran qui, euh, qui parfois ne nous répond pas. Euh, c'est agréable aussi, je pense, pour les éditeurs de justement quitter un peu la, la sphère justement de l'édition pour aller directement en contact des lecteurs. Euh, ça permet d'humaniser un peu aussi le, le visage des comics, puisque c'est vrai que sinon on a juste la marque Panini, la marque Urban et, euh, et les reliés les de super-héros comme seul inter interlocuteur. Et c'est vrai qu'en général, c'est justement ce dont je parlais tout à donc côté familial, tu vois force justement de, de croiser des gens en convention en fait tu arrives à tisser justement une sorte de grand ensemble humain euh, qui va boire des coups après, qui se croise dans les couloirs, qui se fait la bise, qui se dit alors qu'est-ce qui s'est passé etc. Je, je pense que ça c'est plutôt
0: vrai pour les gens qui sont vraiment fans de comics. Je pense que c'est beaucoup moins vrai pour les pour les gens qui font des conventions mais qui feront partie de, du grand public de façon très... Euh, enfin sans mépris ou sans, sans jugement tu vois mais de, des gens qui, qui s'intéressent à la pop culture sans pour autant... Veulent vraiment la connaître, tu vois. Mais euh, c'est euh, c'est à dire que c'est les gens qui vont faire la conférence euh, de, 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 du panel 80 en Batman parce qu'ils aiment Batman, sans savoir qui sont Oliver euh, Mero, Brian Azzarello ou Michael Ranin, mais qui iront clairement pas faire la conférence Joshua Dysart, euh, Comics et Politique parce qu'ils sont pas assez fans de comics ou de, de choses comme ça. Donc, euh, la
1: densité de ces deux salles en termes de population n'était pas la même, tu vois, par exemple. <rire> oui, bah, forcément. Bah,
0: après, il faudrait voir hein, parce que là, les salles étaient pleines dans les deux cas. Donc euh, ouais, je pense qu'on pouvait peut-être remplir plus Batman. Faudrait voir combien de gens plus un... auraient pu être plus intéressants encore par. Euh, D'ailleurs, t'as pas, ouais. de... pas les
1: chiffres de. C'est hors sujet, mais t'as pas les chiffres de sièges euh, complets dans chaque salle Si, je de... crois que c'est 200 personnes pour la petite salle. Workshop, ouais. Et pour la, la grande. Et la grande, c'est 1200-1300. Ah, c'est bien. Parce que c'est pour me racler auprès de ma mère à Noël. Genre, j'ai rentré une salle <rire> avec 1200 personnes. Voilà. voilà. Bonjour, maman. À ma partie essentiel voilà. dans ce podcast bien
0: entendu le manque de confiance <rire> face à sa mère de Corentin ça voilà, oui. sera le sujet oui. d'une autre émission mais depuis que j'ai les France Inter elle m'aime beaucoup plus je bah oui, tu m'étonnes euh, je suis content tu m'étonnes donc voilà donc euh... Une journée, c'est à une part vraiment ce, ce, ce euh, cette façon de, de vouloir rapporter l'info qui est dite sur place. Alors voilà, il y a toujours des petites astuces. Et soit faut assister aux conférences, soit faut euh, faut se mettre d'accord euh, avec l'un ou l'autre intervenant pour dire bon, euh, qu'est-ce que tu vas annoncer demain euh, euh, ça. Je me le garde sous le coude et euh, voilà. Et, je, et ça permet de préparer un petit peu les, les articles. Ça c'est c'est vraiment une façon de faire qui permet de, de de pouvoir faire plein de choses en même temps parce que bah voilà. En tout cas sur une convention comme 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 Comiknight Paris, qui est la plus grosse euh, en, en France à, à l'heure actuelle. Vu que nous, on doit cumuler trois activités différentes qui seront les trois qu'on qu va évoquer dans, dans ce podcast... En, et qu'on n'est que deux euh, c'est compliqué de, de, faire tout, de faire tout à la mmh. fois et, et puis
1: il y a aussi euh, il y a aussi un truc qui est euh, quand tu fais justement des interviews on va en parler tu peux aussi gratter une petite info à un artiste comme par exemple c'est pas vraiment du grattage en l'occurrence ça rentre pas dans cette, cette, cet exemple là mais quand on a appris que Kouapel ne faisait pas de Magic Order 2 tu vois c'est un truc qu'il faut immédiatement rédiger parce que ouais. c'est une sorte d'exclu que tu as bah en oui. fait au contact de l'artiste ouais, ça rentre sûr. aussi d'un côté on va chercher une info etc
0: c'est ça et euh, du coup bah, c'est ce qui amène très bien à parler du deuxième point qui est vachement intéressant dans les conventions c'est faire de l'interview puisque effectivement en fonction des, des conventions bah on va se retrouver avec des artistes qu'on ne voit pas ou peu euh, en France, et donc là, il bah, faut en profiter. Quoi. Donc après, l'activité d'interview, forcément, il faut préparer. Déjà, il faut faire les demandes. Alors en général, ça ne pose pas de problème. enfin Nous, en tout cas, c'est sûr que Comics Blog, on n'a jamais eu de problème pour, euh, pour avoir des euh, accréditations presse ou qu'on réponde à nos, à nos demandes d'interview puisqu'on a la force de ce média qui est, qui est là-dedans, et sachant que tu as énormément de salons où on va, où en fait, on est partenaire média. C'est-à-dire que on... je ne sais pas si on valide quelque part la convention avec le sous Comics Blog, mais quelque part si un salon dédié à la pauvre culture euh, s'associe avec nous c'est à dire que euh, c'est à dire que et que nous on est d'accord de le faire bah, c'est qu'on estime que oui il euh, y a une bonne démarche derrière il ne veut pas dire que ceux avec qui on n'est pas partenaire c'est à dire qu'on n'approuve pas leur méthode c'est juste qu'on n'a pas forcément parlé avec eux et que euh, que voilà ce sera des choses à faire mais en tout cas quand nous on décide de faire du partenariat on met aussi dans nos conditions de dire bah voilà si vous ramenez des artistes nous on est comics Bluffs, notamment vous êtes des artistes de comics bah vous faites vous nous laissez les interviewer tu fais croquer frère voilà c'est un peu la chose et donc ça il euh, n'y a, a généralement pas trop de soucis donc après bah faut savoir qui, qui tu veux interviewer parce qu'il faut choisir parce que interviewer tout le monde c'est très intéressant mais c'est pas forcément pertinent en termes de, de rendu de travail sur enfin de, du rendu sur ton investissement parce que ça demande quand même du temps parce que faut les préparer, il faut les conduire, il faut les retranscrire. Donc, ça, c'est une charge de travail euh, pour laquelle on ne sera pas rémunéré en plus. <rire> ça se
1: passe bien en ce moment non euh, Donc, euh, <rire> voilà, ça
0: se passe très bien. Voilà, bah, J'ai juste 15 interviews à retranscrire, mais euh, ça, ouais, ça, coup, ça va le faire. quoi L'être humain, il survit combien de temps à, à 5 heures de nuit par sommeil
1: oh, oh, deux années. Ouais, deux, deux
0: années. années. Oui, voilà, bah, voilà, bah,
1: on... C'est dur de mourir de manque de sommeil. Euh... C'est au niveau du cœur, ton cœur se fatigue au bout d'un moment. D'accord. Ouais. Mais euh, ça va, si tu fais du sport à côté. Okay. Tu fais du sport à côté Non. <rire> Adieu. <rire> voilà, c'est
0: donc, donc, voilà. donc, vraiment une, char une charge de travail importante. Donc il faut choisir les, les artistes. Forcément, tu vas forcément te concentrer d'une part bah, on va dire, sur les têtes d'affiches, sur les ceux, qui, euh, ceux qui ont des gros noms. C'est sûr que voilà. Euh, je... Alors on va pas donner de nom, euh, de... mais on va dire que si tu as un artiste qui a, qui a rien fait depuis euh, 15 ans et qui sinon enfin, na, 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 ne, ne fait pas de grands comics, et qu'à côté, tu as Jim Lee ou Scott Snyder bon, voilà, on va pas, on va pas être hypocrite. Et c'est clair qu'on va dire, oui, bah, effectivement, Lee et Scott Snyder on sait qu'il y aura plus d'intérêt à aller le voir parce que c'est euh, les mecs qui font la grosse actu en ce moment. Après, ça dépend aussi juste de l'actu. S'il y a un titre dont on est fan ou un truc qu'on estime que ça, ça a vraiment besoin d'être mis en avant et parce que ça nous intéresse, ben bah, là aussi, on va aller préparer la chose euh, pour faire un détail. Après, par exemple, si y a... Euh, je sais pas, par exemple, moi j'avais interviewé Tyler Kirkham euh, à Paris Manga l'année dernière, J'aime bien ce qu'il fait et on me l'avait proposé. Et on n'était pas dans une période trop chargée, donc je l'ai fait. S'il y avait eu des trucs plus pressés ou plus importants, je n'aurais pas forcément allé parce que Tyler Kirkham qu dessine très bien. Mais en ce moment, bah, l'interview final c'était euh, En ce moment, je fais des covers. Bon, c'est très bien, tu fais des covers. Mais moi, ça, je trouve pas que c'est très intéressant, ni pour moi, ni pour le lectorat après, d'apprendre qu'en ce moment, il fait juste des covers. Tu vois je préfère aller voir un mec qui a des projets, qui accepte un petit peu d'en parler ou qui vient de sortir un truc vachement cool et qu'il a réussi envie d'en parler. Et à ce titre-là, euh, des mecs comme Mark Russell mmh. ou, euh, ou Daniel Warren Johnson tu vois euh, c'est des interviews qui sont mortelles parce oui. que c'est des gens qui ont plein de choses intéressantes à dire même si par exemple Daniel Warren Johnson en ce moment même il avait rien de truc mais voilà il sort de euh, il sortait, par exemple de,
1: de Murder Falcon et il prépare son bande earth donc il y a des choses à dire ouais. mais en plus il faut quand même rappeler que du coup bah, c'est des périodes de temps qui sont assez courtes euh, où il y a beaucoup beaucoup de choses à faire euh, particulièrement la Comic Con Paris typiquement bah il faut être aux conférences à telle heure il faut préparer les trucs à telle heure etc et c'est vrai que dans une plage de temps assez courte quand même on propose beaucoup de choses mais il faut pouvoir tout faire rentrer on a mmh. dû renoncer d'ailleurs notamment à une interview euh, pendant ce truc là parce que c'était en phase d'une conférence et juste bah, la conférence a fait encore une fois voilà, 1200 personnes on pouvait pas décemment euh, pour 10 minutes de créneau avec un mec qui Typiquement, on va être interviewé par tout le monde. En l'occurrence, ouais. euh, je, je dis qui c'est, on s'en fout. C'était Ryan Reynoldsing qu'on n'a pas pu avoir. Donc, le concept, enfin le head of euh, le chef du département visuel de Marvel Studios. En l'occurrence, voilà, si on peut faire une conférence avec Bill Bermero, Azzarello euh, etc. À la place, tu vois, typiquement, on doit faire des choix en fait juste par rapport à des questions d'horreur. De, oui parce quoi. que c'est vrai qu'il y a quand même des
0: contraintes, alors, alors ça dépend des conventions mais plus la convention est grosse et plus les gens vont être demandés et plus les gens sont importants aussi on va dire et plus aussi, il va y avoir des contraintes parce que les gens souvent sont gérés par des agents en fait, L'emploi du temps sont gérés par, par d'autres personnes qui peuvent te mettre des harrows à, à ce rythme là on peut dire, enfin je pense que là on peut, on peut dire Franck Miller, on n'a jamais réussi à en l'interview, pourquoi Parce que son argent en fait refuse systématiquement de donner à on va dire plus que trois médias et ben, les trois médias qui sont choisis ce sera toujours TF1, Le Figaro et Le Monde ou n'importe quel média très Grand public. Devant combien de fans de comics lisent le Figaro quoi. Bon, tu sais, ils, ils font aussi des trucs sur Pop Culture et toi-même tu sais oui, t'es oui, allé, oui, es allé oui, sur oui. le Figaro, ouais. donc, euh, donc voilà. Vrai. Donc il y a quand même des gens, mais voilà, c'est sur dire que parfois tu as des agents qui peuvent poser énormément de billes en fait pour avoir une interview, alors que l'artiste lui-même est super chaud, tu vois. Euh, là, si on prend l'exemple de, de, de Comic Con Paris, c'est vrai qu'il y a des, des interviews qui sont filmées en fait par, par l'équipe, donc ça c'est super bien parce que ça te permet d'avoir la vidéo toute, toute préparée, ça ils font ça très bien, mais c'est que 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est vrai que c'est un petit peu court après c'est parce que je
1: trouve que Taroy Thomas euh, le mec va quand même aller au, assez au fond des choses tu vois. oui bah, bah après c'est tout l'art de, de bien préparer ton interview
0: de poser les bonnes questions de faire des voilà donc euh, toi même tu sais donc voilà il faut savoir que Corentin et moi on se concentre très souvent pour savoir quelles bonnes questions poser quel axes choisir et tout ça et essayer de faire tenir tout ça en 10 minutes ensuite mais, euh, mais voilà mes bah, 10, 10 minutes par exemple euh, pour un Donny Cates ou un, ou un Tom Taylor euh, qui, qui sont un peu des scénaristes assez euh, gros en ce moment en plus et qui ont plein de choses à raconter mmh. tu dis que c'est un petit peu court il faut savoir, bah, du coup, dans, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé Vu que de toute façon, on n'avait pas euh, possibilité forcément de se greffer dans les créneaux parce qu'on avait trop de choses à faire à côté. Bah, en fait, tu vas voir le mec en question, tu fais Mec, j'ai envie de faire une interview, est-ce que tu es dispo à ta table à un moment ou à un autre Il dit Oui, non ou pas, ça passe ou pas, tu vois. Et puis, euh, ça se fait euh, pareil, tu vois. Euh, je pense que ce qui est encore plus frappant, c'est New York Comic Con, où là, par contre, c'était vachement plus dur pour moi parce que euh, même si j'avais la crête, euh, j'ai réussi à avoir la crête de la part de, de Reed. Euh, euh, aux États-Unis. Euh, par contre, pour avoir des interviews avec les mecs d'image et tout ça ou de DC, c'était très compliqué. Tom, Tom King, ça a été un très très long de chemin de croix sur trois jours pour réussir à l'avoir 7 minutes. Et du coup, pour avoir Daniel par exemple ou Mark Russell, euh, simplement, bah, Daniel, je suis allé le voir. Je lui ai fait mec, est-ce qu'on peut faire une interview oui, non, euh, il me fait vas-y reviens dimanche matin à l'ouverture, euh, là je te prends tu vois Et c'est des choses comme ça que tu peux t'arranger Et du coup pour Donnie Kate et Stam Teller c'est pareil tu vois je leur ai demandé est-ce que c'est possible Et on se pose et du coup ça permet d'avoir des... Euh, bah c'est beaucoup plus libre de contraintes, t'as pas le temps à gérer euh, En général les gens sont, dispo, à, font, sont souvent disponibles tu vois Et même, même des artistes parfois tu peux faire des interviews où le mec continue à dessiner, à, à dessiner en même temps bah, c'est ce que j'avais fait, euh, je sais plus avec qui j'avais fait ça j'avais fait une interview où en fait le, le mec dessine. Enfin, je sais que Tom Taylor, j'ai fait une partie de l'interview où je lui tenais son micro parce qu'il y avait au même oui, moment un type qui est venu avec genre vraiment 100 singles, euh, 100 singles à faire signer. Je te leur le mec était trop euh, trop, oui, trop, 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 trop vénère. Et il signait en parallèle. Ouais, voilà, du coup, j'ai <rire> posé des questions et je lui tenais mieux. C'est lourd hein, cette merde à tenir eh le bah ouais, micro pendant, pendant 20 minutes. C'est du sport. Et puis, euh, ouais, ça, je, crois que je crois que ce sera <rire> le, euh, la conclusion de ce podcast. Et donc, voilà, c'était très marrant de le voir en train de signer et de, de répondre ouais ouais bien sûr tu suivre des personnages DC Comics euh, ça quoi tout ça ma gueule <rire> en train de faire ça donc voilà les, les interviews c est, c est, ça fait partie des deux situer les deux pôles vraiment donc la, la recherche d'informations et les interviews c'est vraiment les deux gros pôles d'activité ouais. en tant que journaliste qu'on peut faire sur place et effectivement comme tu le disais avant, il euh, y a parfois des, des choses qui se mêlent un petit peu puisque au cours d'une interview effectivement tu peux tomber sur une petite info qui nécessitera effectivement d'être relayée en article direct comme par exemple euh, cette célèbre fois où en 2017, Tim Sale nous a dit ouais je bosse sur deux bouquins batman Batman ouais. <rire> qui ne sont toujours pas sortis je crois que c'est foutu de ta gueule ouais, <rire> ouais, je sais pas, ça sera... <rire> non mais je crois que bah, Bendy avait aussi dit que Scarlett euh, ce serait sera adapté, au... celli... sera adapté en série télé ouais, bon, ça après, visiblement il y a il y avoir une option qui n'a pas, pas été conclue. Voilà. Tu vois. Après, ce, voilà, ce
1: qu'il faut bien préciser, c'est que comme tu l'as dit, les interviews ou euh, vos conventions, ce n'est pas les interviews où tu pourras rendez-vous avec un éditeur, on, comme avec Juan Ferreira, tu vois, on ne se pose pas autour d'une table pendant une demi-heure avec des cafés et tout. Là, vraiment... Même pour les artistes, c'est un peu à la chaîne, parce que du coup, ça bah, dépend, ils, ouais, mais vrai ils il en enchaînent ouais. quand même pas mal. Du coup, bah, les, les, souvent, les réponses sont parfois plus formatées, parfois non, ça dépend un petit peu de l'artiste. Et euh, nous, on a la chance d'avoir le média Comics Blog qui, effectivement, euh, et une sorte de, de bélier pour défoncer un peu les, les agents qui sont un peu relous, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas la chance d'avoir cette force de frappe-là, et dans les conventions, justement, ils sont vachement sélectifs par rapport aux interviews, euh, on connaît des potes qui n'ont pas pu en avoir cette année, par exemple, parce que juste, il euh, n'y a pas la place, ou il n'y a pas assez de, de créneaux disponibles, donc c'est un peu la jungle aussi, euh, c'est vrai que, du coup, j'en fais mais quasiment toi, plus.
0: Mais toi, tu parles de ton expérience sur Comic Con Paris principalement. Parce que oui, c'est oui, seul oui, que oui. tu connais. Il faut savoir c'est vraiment pas comme ça. Évidemment. Enfin,
1: enfin, euh... enfin, après, j'ai fait d'autres conventions du tu set sais, oui, dans oui. ma vie. Non, hein, mais... non,
0: mais je sais, mais, mais, mais vraiment sur ça de comics, vraiment quand tu vas dans, en province, de façon, euh, là aussi euh, sans jugement, quoi. Mais voilà, quand on va à Lyon, à Toulouse. À, région, voilà, les, les, les région,
1: les gens région. Oui, en, oui, en région n'aiment en... pas qu'on dise en province. Parce que du coup, tu passes pour un connard de parisien. Ouais, alors que je suis un connard de Alors que moi, je viens de province. Mais pour moi,
0: c'est un mot normal, tu vois. C'est pour ça que je le dis. Mais voilà, que là, par contre, généralement, c'est comme. Beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus euh, léger mmh. en termes d'orgas, ça, ça demande de le en bien entendu, mais c'est un peu plus léger. Et en général, ben, euh, tous les tous les médias, même les, les sites oui, am oui. amateurs ou blogs, il faut euh, qu'ils fassent l'effort de se déplacer. Le faire, oui, bah bref, bien sûr. Tu seras pas défrayé, forcément, hein. des choses comme ça. De toute quoi. façon, quand tu passes pour un blog, en général, tu es rarement défrayé. Hein. Non, quand on était à DC planètes on n'était ouais, pas, pas défrayé. Effectivement. C'était bien. Et pourtant, on pouvait faire des interviews déjà, tu vois. Et il n'y avait pas de problème. Vrai. Et je me rappelle que même à PCE, tu vois, Urban nous laissait faire les interviews euh, largement, ah oui, bon. sans, sans tout souci. Tout on n'est pas Urban. Et voilà! Je sais pas, en direct,
1: t'essaies d'envoyer un fion, alors que moi j'ai eu zéro souci avec personne. Non, non, À part Franck Miller, mais c'est Je vante la douceur d'Urban avec nous depuis toujours, c'est tout. Oui. Mais attention,
0: parce que ça, ça va encore alimenter les rumeurs de corruption et de Ils nous ont racheté. ça Tu sais que
1: nous sommes écoutés. Tous les jours, je masse les épaules de François Erquette. Voilà. C'est
0: Arrête, Arnaud adore ce genre de blagues. Ouais. Non non arrête. Euh, du coup, deuxième activité, celle d'exposant plutôt, le, le pôle où, en fait où, quand on a un stand en fait. C'est vrai mmh. que alors clairement quand je vais en, en région euh, et non et non pas en province. Oh euh, j'ai pas les moyens ni l'envie euh, ni le temps de vouloir assurer un stand à moi tout seul parce que euh, soyons, soyons soyons honnêtes avec nous-mêmes, euh, si je vivais juste comme ça tout seul, ça va pas être intéressant pour grand monde. c'est Surtout à dire que... si tu fais les interviews et les conférences, bah, plus... en fait d'autant plus que table en Avec ta photo. Voilà. <rire> <rire> Super. Même si c'est vrai que je
1: me suis mis à la dédicace. Hein, euh, oui, c'est vrai. Arnaud il... a signé des magazines euh, Arts le Mag. <rire> oui, effectivement. <rire> comme une rockstar. <rire> le capitaine capitaine.
0: <rire> et, euh, et voilà c'est vrai que quand moi je me déplace en région c'est vraiment plus pour le, en qualité de journaliste et ou d'intervenant et donc pas forcément pour souvent mais on a euh, la chance d'avoir euh, du stand sur, euh, sur Comic-Con Paris du coup et euh, notre ancienne équipe euh, avait fait la chose aussi également à, à Paris Comics Expo et donc là euh, le point commun euh, c'est qu'il y a des artistes aussi en fait l'intérêt c'est vrai que c'est de donner un, un point de rendez-vous euh, pour que les lecteurs puissent venir nous voir, puisque malgré tout, euh, il y a beaucoup de lecteurs euh, et de lectrices d'ailleurs euh, qui, qui profitent des conventions pour juste claquer la bise, euh, nous dire euh, deux, trois mots, parler du dernier film ou du, du, du dernier comics qu'ils ont lu, euh, nous dire que, le, que Corentin est absolument génial en podcast euh, ou euh, nous apporter des paquets de pitch puisque euh, vous avez deux de le faire cette année quand même sur Comic Con Paris euh, tu les as finis du coup euh, je crois qu'il m'en reste à, au chocolat oh, ouais. que j'ai pas mangé enfin aux pépites de chocolat mais sur ah, la framboise ouais. j ai, j ai des, j en fait je les ai tapées le jour même parce que j'avais pas mangé <rire> donc c'est pris... pas une légende donc euh, non c'est pas une légende <rire> je, les ai, je les ai vraiment tous mangés quoi. Et clairement et du, coup, du coup merci n'hésitez pas à venir nous, nous amener des pitchs quand vous, venez, quand vous venez nous voir en convention et donc ce que je disais l'intérêt ou d'avoir un point de ralliement en fait, où vous pouvez nous rencontrer bah, c'est d'avoir un artiste avec nous parce que c'est vraiment le... bah, là où on se fait plaisir, c'est-à-dire que bah, euh, vous avez on participe quelque part en fait à l'émulation et à, à l'énergie de la convention en se disant que voilà on n'est pas juste là pour montrer, pour montrer no, notre gueule et parler de nos, de nos articles ou de parler de comics avec les gens mais c'est aussi une façon d'avoir une plus-value et il faut essayer un peu de, de mutualiser sa plus-value c'est pour ça que euh, en 2018 quand on a fait venir euh, Barry Kitson euh, et, et Joffo bah, on s'est dit bah, les gars on va faire un print commun on va faire qu'on va vendre tout ça puis il euh, y aura un système de dédicace et comme ça on a un peu tous gagnant parce que bien entendu on va pas se cacher euh, d'avoir un stand ça coûte du bif donc faut essayer c'est aussi mais un peu de faire du bif.
1: Et de faire venir l'artiste, en particulier ah quand oui, il n'est pas, pas français, euh, oui, oui, il faut bah oui, payer l'hôtel, l'hôtel de logement. Oui, parce que là, on, euh... est, on est logé à la même enseigne que tous les éditeurs. Voilà, et tout ça, ça, hein, pour, pour euh... ceux qui imaginent que les artistes, généreusement, par amitié pour Comixblog. Mais, euh, mais ça, je pense que, que personne ne l'imagine. Hein, que... Mais je sais pas. Moi, j'avoue que ça m'a quand même étonné. Je pense que personne n'imagine que les artistes viennent
0: gratuitement, machin. Et vous serez sûrement très surpris de savoir quel tarif, parfois, des
1: organisateurs doivent mettre pour faire venir certaines personnes. Il faut payer l'artiste il faut payer le déplacement de l'artiste, il faut payer le logement de l'artiste. Et puis, et puis l'artiste ne une... vient parfois pas seul, hein, parce voilà. qu'il y a l'agent, il y a la famille, la, y a oui, valeurs, voilà, la femme ça, de l'artiste, euh... etc. Mmh. Euh, donc oui, ça, ça coûte euh, du blé, c'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est si vraiment, ouais, non, vraiment, ça va, vraiment, si vraiment si du pognon quand même. Ouais. Et euh, en l'occurrence, du coup, on a la chance nous d'avoir Joffo cette année, qui pour le coup est français et un ami. Et parisien en plus. Voilà, et parisien, mais c'est vrai que tous ceux qui ramènent des artistes, et justement on les remercie tous, évidemment, mais pas que nous, mais tous les blogueurs, tous les sites, tous les éditeurs, etc. C'est vraiment un investissement de venir en convention euh, avec euh, un dessinateur, avec un scénariste, etc. Et parfois... Euh, ceux qui sont vraiment des pros des, euh, des conventions justement les artistes qui se passent beaucoup en convention bah c'est vraiment euh, une partie de leur revenu annuel quoi donc euh, et voilà après effectivement donc là cette année on a fait venir encore euh, Geoff euh, qui du coup bah, avec les prints euh, Spider Verse euh, lui il fait ses ses commissions euh, etc donc à la fois il gagne de l'argent donc c'est bien aussi pour les artistes parce que ça leur fait euh, leur petit euh, ouais, leur petit complément euh, salarial quoi euh, nous du coup bah, on a un artiste qui va aussi drainer de l'attention publique puisque faut pas se mentir euh, a priori Barrickson est quand même plus connu que blog dans le monde je pense <rire> on fera un cours de popularité mais voilà euh, du coup en plus ça permet aussi de parler avec les gens même d'un artiste en particulier quand il est avec nous et euh, éventuellement après si ça intéresse euh, l'artiste de faire du réseautage il profite qu'il est sur une présence où il y avoir beaucoup d'artistes il y a beaucoup de projets qui sont nés en fait des conventions où les mecs juste se, se croisent à la machine à café ou aux soirées euh, éditeurs du soir quoi. et ainsi ils acquièrent, euh, bien des collaborations célèbres euh, je crois que Witches par exemple est né comme ça tu vois Scott Snyder et Jock qui se sont croisés à une convention ils se sont dit j'aime bien ce que tu fais moi aussi j'aime bien ce que tu fais vas-y viens on fait une comics ensemble et, voilà. et euh, du coup on est ravis aussi de pouvoir participer à ça mais c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment du budget c'est vraiment un taf c'est un vrai taf en fait, c'est un taf d'agent un taf d'agent artistique qui doit Organiser son stand, euh, prévoir l'espacement les, du stand, prévoir euh, le, le montage du stand. Euh, pour rien vous cacher, cette année ça a été un peu chaotique. Heureusement, on a eu une très bonne place. Mais c'est vrai qu'il faut se pointer la, la veille au soir ou le matin pour tout installer, etc. Après, il faut tout trimballer, il faut tout remballer le soir et tout. Donc, euh, c'est vraiment ouais, c est, c est plus qu'un taf de journaliste pour le coup, c'est vraiment un taf d'exposant et c'est un vrai métier.
0: Voilà. Et est-ce que tu as un deuxième contrat pour euh, ce, ce, cet autre métier euh, Non, <rire>
1: bien entendu. Bah, je suis pour, même pas
0: pour vous, pour, le premier, pour, mais... vous, pour vous montrer un peu juste la, la pluralité des choses qu'on qu doit être. Mais après c'est bien, enfin, moi je me plains pas, tu vois. Ah non, non, pas ça, tout. tout. C'est juste que ça demande effectivement beau, beaucoup d'efforts. Et et il faut aussi que l'artiste euh, d'autres
1: d'autres qualités, c'est rendu. Oui. Non, non, rien, je, je vais faire une, une vanne pas, pas bien. D'accord. Me ah, effectivement. <rire> Merci Corentin. Désolé.
0: Donc voilà, donc, euh, voilà donc, vous avez pu voir aussi que pour cette année, par exemple, là, ceux qui sont venus nous voir à, à la dernière Comic Con Paris, vous voyez qu'on avait, on avait, on avait, on en avait profité pour faire... Pour donner, enfin pour, pour donner aux contributeurs de notre ruble les contreparties qui étaient disponibles et en plus aussi en profiter parce qu'on avait effectivement des prints et des mags en rab à bah continuer de, de, de proposer ça à la vente parce que ça fait quand même des très des très jolis objets et que, et que voilà ça permet un peu de, de rentabiliser justement les, les investissements faits fait comme ça quoi. donc voilà euh, ça c'est un peu le deuxième point donc le point d'exposant c'est pas pour moi c'est pas la partie la plus excitante du coup tu dis si je devais les classer tu vois c'est pas le truc mais je pense que ça reste mmh, vachement important notre ouais. aussi, ça nous permet aussi d'avoir en termes d'exposition en termes d'image d'avoir vraiment un, un point dédié où tu as notre logo qui apparaît et c'est con et on peut distribuer enfin très, très très con tu vois mais on peut distribuer des tracts et tout ça et, et clairement ça joue quand même tu vois ce qu'il ya des jeux, parce que bien entendu euh, malgré la force de notre lectorat nous ne sommes pas le premier site de france <rire> tous tout, tout, tout médias confondus. Merde, euh, ah hein. bah C'est dommage. Est hein, mais donc voilà, il donc, y a encore plein de gens, et plein de gens qui, qui s'intéressent plus ou moins à la population. Voilà, les conventions, c'est le moyen de, faire, de, de, de ferrer les, aussi le, le grand public. Tu vois, et de me mmh. dire... Hey, ouais, mais euh... En fait, toi, ouais, tu, tu es là parce que tu as vu un peu les comics, tout ça. Mais euh, si tu veux tester un peu, bah, vas-y, passe faire un tour, écoute un podcast, euh, lis un article, euh, viens chez nous. Ouais, c'est
1: vrai, mais après... Euh... Moi j'avoue que j'ai un peu de mal à appréhender ce travail d'exposant, puisque le fait est qu'on passe finalement assez peu de, stans, de temps pardon, sur le stand, nous, puisqu'on doit faire les interviews, les prépa la préparation et les conférences, et finalement tu est toujours à crapauté à droite à gauche. Euh, moi, enfin, dans le cumul de cette convention qu'est la Comic Con, j'ai dû passer, euh, pff, juger, 6 à 7 heures sur le stand dans tout le week-end, tu vois. Alors c'était cool, du coup tu peux papoter un peu avec tout le monde, mais... Euh c'est vrai que je ne me représente pas du coup le, le, le travail d'un vrai euh, site qui n'aurait pas justement toutes ces activités là mmh. et qui doit rester assis pendant 10 heures par jour à serrer des pinces et à vendre des prints, tu vois. Euh, tu vois, ce travail de marché un peu. Moi j'avoue que je, je en fait j'imagine mal pour moi. ça. On y va quand même d'abord pour faire les interviews et les conférences. Et ça c'est un bonus entre guillemets qui est bien, euh, qui a plein d'avantages, mais je ne suis pas assez expert là-dessus, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais. Voilà. Ouais, bah, moi c'est pire Ceux qui espéraient voir Arnaud <rire> Ah ils ont pu me voir mais genre
0: 2-3 heures mm -hmm. C'est certain que vu que je fais, ouais, fais -moi, avec les interviews comme tu as dit notamment C'est mm -hmm.
1: ça. C'est en fait. pour ça que c'est bien justement qu'on ait la, la chance d'avoir des collaborateurs euh, qui eux n'ont pas à se déplacer parce que du coup vous êtes probablement plus vite dû voir Guillaume ou Lise enfin euh, peut-être moins Lise mais du coup Guillaume ou Lise qui sont restés sur le stand et mm -hmm. Geoffo qui travaille pas beaucoup x Mixblog contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit mais euh... ah il ouais. oui, y a des gens qui croyaient que c'était un rédacteur en fait Ah non bah non <rire> mais... mais... Salut ça, si tu veux, Est-ce que tu veux venir rédiger pour nous
0: Non, non. De, de la même façon que je ne dessine pas professionnellement, on ne va pas lui dire de, de faire un tapis. À part qui, ton October, qui que tu pourras pas vendre. Là. Effectivement, à part mon Inktober, que je ne revendrai jamais, clairement. Euh, et du coup, donc, la troisième partie, qui est aussi une partie vachement, euh, vachement euh, demandeuse, en tout cas, en termes de temps, de préparation et de, de stress. et qui, qui, qui donne du stress, du coup. Enfin, ne demande pas du stress, mais elle t'en procure. C'est cette, voilà, cette activité Intervenant. donc euh, là c'est pareil que ce soit à Paris ou, euh, ou en région, en général notre présence euh, sur un salon s'accompagne euh, d'une d'une ou deux conférences, sachant que du coup euh, on, on va un peu lister les différents types un petit peu de, de conférences qu'on fait, sachant que là où le, où le plus varié est faisable c'est bien entendu sur Comic-Con Paris, parce qu'en plus en tant que partenaire média, bah, en fait on, on a un slot si tu veux, de, de plusieurs conférences qu'on qu se dit qu'on qu fait, donc ça nous permet d'avoir euh, 10, 10, 10 différents types. Euh, la première, on va dire que c'est celle que nous faisons vraiment nous, euh, nous deux. Euh, très cher Corentin, euh, conférence un peu informative. Ouais. C'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet. Enfin, nous deux tout tout ou seul, tout soit, simplement. Tout seul, hein. ou moi tout seul, quand c'est en, en province. C'est bah, vrai qu'en province, je fais... Euh... Qu'est-ce qu'on a listé On a dit trois trucs. Moi, je pense que j'en fais deux sur trois. Mmh. Il y en a une que je ne peux pas faire, c'est... Euh, ouais. tu... On va y venir après. <rire> voilà. Une conférence informative, c'est... Voilà, tu as une conférence qui se passe en avril. Par exemple, qu'est-ce qui se passe en avril Ah, il bah, y a une série qui sort. Ah, mais en fait, cette année, on fait les 80 ans de Batman. Ah, mais en fait, il y a euh, ces, ces trucs qui sortent chez Urban, ou chez, ouais. ou chez Panini ou Vertigo -mer. Et donc, tu choisis un sujet qui colle un petit peu avec l'actu ou, ou qui te tient à cœur ou je ne sais pas quoi. Tu fais quelques euh, recherches. Tu fais des recherches, tu prépares un PowerPoint avec des, quelques slides et après, tu te lances. Quelques visuels. Quelques visuels. Euh, sur Comic-Con, moi, en général, je le fais sans préparation de slides parce que en fait, j'estime que euh, les gens sont là plus pour écouter que pour regarder des, des, des diapos et parce que le, le volume de travail non, tient, hein. en une semaine, enfin en sur trois jours, est tellement important que j'ai pas le temps. C'est vrai que quand je me déplace en, régi en région, et vu que je fais aussi seul, parce que la, la différence c'est que quand on est deux, c'est facile d'avoir une interaction, de créer une dynamique et tout ça. Quand je suis tout seul, euh, j'adore faire de la dynamique avec moi-même. Euh, je m'en <rire> sors très très bien tous les matins de devant la glace. Mais euh... qu'est-ce que tu viens de dire non, non,
1: je, 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 <rire> De la je... dynamique avec toi-même devant ta glace Oui, bah, je me parle. C'est que les gens vont imaginer des trucs. Euh... Non, bah, ça... non,
0: <rire> non je pense pas. Alors là, c'est toi qui as un esprit très mal placé. C'est possible aussi. Et vraiment. Peut-être. Euh, <rire> <rire> je ne te pensais pas comme ça, Courantin. Ah bon Ah bah, 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 voilà, je suis, euh, je, suis,
1: je suis choqué, déçu. Désolé. Euh, voilà. Après, l'autre différence majeure, c'est <rire> comme dans ces, ces conférences-là. -ce <rire> Surtout pas devant l'Aldas en plus. Il y a, <rire> ah, y a des gens qui font ça. Hein. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, des gros égocentriques. Mais euh, du coup, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de QA en général, pas de questions-réponses dans ces, questions ces conférences-là. Oh, enfin, bah, on voit moi je que... demande
0: toujours hein, je veux dire quand je fais euh, quand j'avais fait le, là, je l'ai fait par exemple je l'ai fait deux fois cette année parce que j'aime bien en général j'aime bien avoir un sujet que je transporte sur sur, sur l'année aussi parce que ça permet de tout simplement d'économiser du euh, temps voilà d'économiser du temps et donc par bah, exemple cette année j'ai fait une conférence sur sur la, sur la, 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 le, le manque de reconnaissance de, de Bill Finger dans la création de Batman d'un un peu de retracer uh, cette histoire c'est original ça euh, Figure-toi que c'est pas si pas original que ça Parce qu'en fait t'as encore énormément de gens Qui connaissent pas cette histoire Moi je suis d'accord c'est une évidence Mais en fait justement le grand public Tu le capes, tu lui expliques des choses Et voilà donc je l'avais fait par exemple à Paris Manga Puis j'étais descendu à, à Toulouse pour, pour la faire également Et je l'avais fait aussi à Roubaix je, Il me semble, c'est ça Et donc, euh, donc voilà ça permet euh, Et à la fin bah, tu peux tirer aussi bah, Est-ce que vous avez des questions par exemple et parfois, il y a des gens qui. C'est vrai que c'est la partie toujours la plus compliquée parce que les gens n'osent euh, pas. Toujours. Et ça, oui, ouais. ça c'est tu sais, la même chose que quand tu étais en cours à la fac. Je ne sais pas si tu à la fac, mais en cours à la fac, à la fin du cours, quand le, euh, quand le prof demande si vous avez des questions, bah, en général, tu personne qui ose prendre la parole devant les autres. Et, en général, et là, du coup, c'est un petit peu pareil. Oui. pour non, non, mais je, oui. Enfin, Ça dépend du sujet, je pense. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est conférence informative.
1: Voilà, c'est un peu comme un podcast euh, de débat. Ouais. Et tout seul
2: ouais. avec toi-même avec, toi avec moi-même c'est ça <rire> dans la cour
1: magistrale en fait c'est ça c'est tu ah,
2: présentes ben c'est un peu ça ouais, c'est ça ouais. c'est
0: que tu viens tu viens un peu en, en posture de, euh, de connaisseur sur un sujet et tu vas en parler à, à d'autres connaisseurs et ou à euh, ou, à, ou à un public plus grand et c'est pour ça que c'est vachement important aussi de voir notamment sur euh, par rapport à un Comics Blog de savoir en fonction du salon auquel tu vas à qui tu vas t'adresser et comment tu vas orienter les questions et comment tu vas en fait approfondir le sujet. C'est-à-dire que faire une conférence très grand public sur les je sais pas sur les prochains films d'essai ça demande tu peux le faire un public très large machin. Quand tu vas aller sur un truc plus pointueux ou, ou sur un sujet vachement plus pointueux je sais que en, à Lyon en 2017 j'avais fait euh, comment d'essai a fêté les 80 enfin les, le centenaire de, de Jack Kirby. Euh, dans ses publications, c'était très 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 poussé parce qu'on parlait vraiment de, de One Shot, de mini-série avec des trucs euh, avec du homac des machins. C'est pas des trucs que le grand public. Tu imagines, tu mets le grand public face à ça. Hein. Enfin, encore que Jack Kirby, c'est quand même plutôt connu. Donc, euh, mais euh, ouais, public, ouais, enfin, oui. pas du grand c public quand même. Hein. Si tu
1: as déjà ouvert un dessin dans ta vie. Voilà. Après, Là, du, du, le grand public. Si on regarde même. la de c'est peut-être moins connu déjà. Ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est un jument de valeur. Hein. Je. Oui. Je oui. Que, non vois. mais non mais voilà. Donc c'est toujours. Pour moi, les... en fait, pour moi ça, je me sens vachement parallèle avec ce que je faisais pendant, pendant la thèse en fait. et pendant le master. C'est-à-dire que tu dois savoir à qui tu t'adresses. Et forcément, quand moi je faisais par exemple un truc de biologie moléculaire et de microbiologie, si je savais que je faisais une présentation face à un public de microbiologistes, j'allais aller grave là-dedans. Alors que si je fais ça à un public de physiciens ou de, ou de gens qui font des sciences sociales bah tu peux pas présenter la chose de la même façon parce qu'il faut, euh, faut s'adapter donc voilà, c'est toujours à peu près les, la, même, la même problématique c'est vraiment euh, s'adapter son discours par rapport au public que tu as. Deuxième type de, de conférence qu'on avait noté, c'est un peu la conférence interview donc la conférence en fait on aura un invité avec nous et généralement nous, bah, en soi, les invités qu'on a euh, c'est des, euh, des dessinateurs ou des, ou des euh, auteurs et donc c'est un peu, enfin moi j'aime bien la faire, je, je pense que euh, il y en a qui peuvent la faire un peu comme la, 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 la conférence d'entertainment qu'on va évoquer un, un peu après. Nous, en tant que comics blog, on n'a on a pas envie d'avoir en fait, un artiste, et, par exemple si le sujet c'est Batman, euh, de, de faire simplement euh, « c'est quoi ton vilain de Batman préféré ?»« c'est quoi ton Batman en live-action préféré ?»« et c'est quoi ton super vilain de Batman préféré ?» Ça, on va le faire forcément euh, dans, dans, dans un certain cadre, mais on va essayer de pousser les choses un peu plus loin. Et la conférence interview, du coup, bah, c'est
1: simplement en fait, de poser des questions précises, euh, de, ouais, ça, de, de ouais. parler de thématiques... C'est euh, de mettre l'être humain derrière le crayon ou le stylo. Quoi, ouais, c'est ça. Euh... C'est bah, typiquement, euh, quoi, appelle tu vois, c'est d'ailleurs, c'était pas forcément le meilleur client euh, qu'on ait eu, puisque justement, il, il faisait des réponses très courtes et, et c'est un mec qui aime pas trop parler de lui en fait. Et mine de rien, justement, il faut euh, c'est un vrai exercice, mais c'est plus qu'une interview parce qu'il faut quand même justement prendre en compte le, le public, le public, que ça se fasse le moins chier possible, qu'il apprenne des trucs et qu'il connaisse la personne, enfin, vraiment l'être humain, quoi.
0: Mais après, ce que je te dirais, c'est que en général, si tu fais une conférence rencontre avec euh, tel artiste ou je sais pas quoi, tu peux te dire que les gens sont soit intéressés, soit des gens un peu connaisseur. Donc t'as pas besoin de faire forcément
1: au départ un hein, trop de temps à, à remettre en contexte à présenter Bien sûr, la personne. Mais il faut aussi justement penser au mec qui a peut-être lu juste dans, dans ce cas précis House of M qui connaît pas forcément les débuts du gars. Enfin il y a un côté tu sais, un peu genre biographie et style enfin en tout cas nous les nôtres <coughs> pardon je trouve il y a un côté genre que, comment as approché tel truc etc. Enfin vraiment dégoter une info qui soit pas juste euh juste un truc wikipédia quoi mmh. et euh, c'est vraiment un exercice compliqué je trouve mais euh, on a la chance de, de, de bien y arriver mais c'est vrai que ça, ça ressemble vachement à ce qu'on fait dans les super friends tu vois sauf que là du coup il y a un public qu'il faut euh, euh, divertir parce que c'est vrai qu'on rigole beaucoup avec le public euh, on essaie de rendre ça un peu interactif de leur de parler aux gens oui bah, que ce correcto. soit
0: sympa de faire euh, de, de l'humour ouais. et mais c'est vrai que c'est vrai que la, la grosse inconnue dans ce genre de conférence bah, c'est l'invité parce oui. que nous on, nous on connaît le travail de l'invité en général parce que sinon on fait pas de conférence avec, <rire> sinon c'est compliqué, euh, on, on se connaît, euh, donc on sait interagir et faire de l'animation. C'est ça, de l'animation, euh, ce c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et celui qu'on connaît pas, a priori, c'est l'invité. Et donc on ne sait pas, en tout cas lors d'une conférence qu'on n'a jamais fait quelque chose avec lui. Euh, Contre-exemple parfait, c'est la conférence sur la, la, sur, la, la sur la politique qu'on a faite avec Joshua Dysart, Si j'ai voulu la monter, c'est parce que je connais bien Joshua. On avait fait un super friends. Je, je connais très bien son œuvre et je sais je sais qu'il serait un parfait client pour faire ce que je, ce que ce que j'avais en tête. Donc ça c'est pas un souci. Par contre euh, Laura Martin, voilà. Donc on, on s'était concerté avec euh, Jérémy de Comicun pour faire un truc sur le métier de chorale, de coloriste parce que c'est important euh, et qu'on avait la chance d'avoir Laura, Laura sur place. Euh, par contre Laura je ne savais absolument pas si elle était cliente ou pas de, de ce genre de choses euh, non seulement elle était très bonne cliente là dessus mais en plus elle avait vu que c'est vrai qu'on avait eu euh, des difficultés à, à juste rentrer en contact avant tout simplement on n'avait pas pu vraiment bien, bien se, se, se concerter avant parce que c'est un, un, un autre chose hein. Là c'est Là, je pense que ça, ça dépend des, des, des personnes, en fait. Il y en a, il y a qui soit... sont... Ouais, ça dépend de l'organisation, de... De, de la, la convention, la, les bons, les mauvais des, clients, des artistes quoi. et tout ça, euh, de savoir co comment tu veux préparer les choses. Mais en plus, Laura, ce qu'elle avait fait, qui était vraiment formidable, parce qu'elle avait préparé quand même un, un, un mini PowerPoint, du coup, avec juste... Euh, le, Neuf étapes de. If... Voilà, neuf ouais. mêmes images d'une couverture, en fait, pour détailler son processus de travail. Et euh, bah heureusement qu'elle a fait ça d'elle-même, parce que c'est vrai que ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu faire. Euh, mais j'aurais pas eu la présence d'esprit, de... j'avais pas eu la, pr la présence ni le temps de lui demander de, de réaliser mmh. ça, parce que j'avais
1: ouais. pas de contact, tout ça. Vrai et que ça, que ça euh... rend la chose hyper intéressante. Tout vois. à fait, mais c'est vrai qu'il y a aussi des. Je me souviens par exemple que l'année dernière, on avait essayé de faire une conférence euh, plus ou moins liée au thème de domino avec Brian Stelfries et Gail Simon. Ouais. On avait essayé de la rendre justement. Enfin, c'est une sorte de croisement entre le divertissement et l'interview parce qu'on voulait quand même essayer d'avoir des vraies infos et euh, eux justement qui sont peut-être plus habitués à ça et au côté très ricain de la chose que c'est vrai que nous ce qu'on fait en conférence il faut s'imaginer que les Américains sont beaucoup plus fans justement du côté euh, vous kiffez ça, euh, rappelez-vous c'était super bien cette série là etc et euh, particulièrement dans les conférences sur des personnages précis, ça va rarement dans le détail donc il faut essayer de trouver justement un point de juste milieu et c'est vrai que moi, je trouve qu'on y arrive beaucoup mieux quand on a un seul artiste, euh, quand on a un groupe d'artistes justement qui vont être pas forcément fédérés par un sujet commun. Euh, je pense aussi de ça la conférence qu'on avait faite l'année dernière avec David Hein et euh, l'encreur de Guy Brianna Berlin. Ouais, c'est ça. Uh, Stefano Godiano. C'est ça, Godiano, effectivement. Ou pour le coup il fallait réussir à mixer spawn walking dead et compagnie et en fait quand t'as bah, un peu tout ça mélangé il faut essayer de trouver un fil conducteur et là du coup tu vas moins dans le détail tu vas moins dans la personnalité de chacun etc ouais. et c'est là qu'on rentre plus dans l'entertainment c'est à dire qu'en gros il faut essayer d'évoquer un côté un peu anecdote pour chacun d'entre eux d'évoquer leur passion commune mais pas forcément tu jamais le temps d'approfondir à fond tu vois et d'évoquer un petit peu aussi tout ce qui est série télé cinéma parce que c'est mine de rien le truc le plus fédérateur que tu puisses trouver pour un parterre de gens et euh, c'est vrai que moi je trouve cette année on a quand même eu la chance d'être tombé sur des très bons clients mais il euh, y a des trucs qui sont notoires, par exemple, on sait Brian Azzarello n'aime pas les conférences. Euh, pour le coup, moi je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à le faire causer comme on a fait causer Martine et Coppel, euh, enfin Laura Martine et Olivier Coppel, parce que justement, il y a aussi des artistes que juste ça saoule, mais dans leur contrat il y a écrit tu fais telle conférence et t'es payé tant pour faire ça, et du coup, il bah, y en a qui juste n'ont pas envie, tu vois. et Par exemple, Olivier Coppel au départ, il, il a fallu le mettre à l'aise et tout. Euh, heureusement, c'est le mec le plus adorable du monde, mais c'est vrai que nous à chaque fois, si tu veux, on y va, on connaît pas les personnes, comme tu disais, et c'est toujours un côté genre est-ce qu'il va Vouloir parler, est-ce qu'il va pas parler trop vite parce qu'on n'a pas non plus 40 000 questions? C'est con à dire, mais mmh. tu peux pas poser 40 000 questions, tu vois. À Piaghera, par exemple, parce que comme tu disais, elle a pas fait de projet de comics depuis très longtemps et tout. Mais la conférence elle est timée, elle a un temps standardisé. Du coup, il faut vraiment réussir, ouais, à essayer de, de rendre ça humain, interactif, intéressant, sans tomber juste dans le côté, comme tu disais, ouais, ton vilain préféré. Parce que tout je pense que tout le monde s'en fout enfin tout le monde s'en fout sur le papier ouais. mais sur place les gens s'en foutent pas ce qui est toujours assez intéressant ouais. je
0: pense que les gens sont naturellement contents mm. à partir du moment où ils voient des, des, des artistes et tout ça je pense que les gens sont quand même ils disent ah oui c'est quand même les gens qui font des BD que ouais. je dis qui, ouais. qui, qui, qui ont fait ci qui ont fait ça parce que tu rappelles toujours ce qu'ils qu ont
1: fait et en fait ouais bah si tu t'intéresses quand même
0: parce que merde ils sont quand même invités ils sont, là, ils sont présents sur place personnellement le
1: critère que je mettrais pour distinguer justement les deux ce serait ouais. est-ce que ce serait intéressant à lire tu vois, en fait, mmh. c'est à dire que ils font, chaque année ils font ça hein, chez DC avec les, les Batman, Flash, Camou et compagnie, où ils font venir plein d'auteurs qui disent Moi j'ai fait ci, j'ai ai bien aimé, etc. C'est chiant à lire, ça n'a aucun intérêt. Par Mais contre, ça, ça, ça je l'ai du euh... coup, tu vois,
0: ce genre de, de un peu où les, les leaders se regardent un peu le nombril, les, ouais, ça, les ouais. gens où ils font euh, Batman Next Big Thing, et en fait effectivement tous les scénaristes et artistes ah. euh, du moment. Mais ça, c'est vraiment très typique aussi des conventions américaines hein, parce qu'ils disent vraiment Bon, bah voilà, on a ça qui est sorti ou ça qui va sortir le mois prochain. Est-ce que tu peux nous en dire et Coup, c'est de. Ils sont en mode auto promo un peu euh, pendant une heure et oh. euh, c'est entrecoupé de Dandido qui fait euh, Who's up for uh, the Batman who loves the number seven bitches? Yeah.
1: <rire> il vois. dit bitches, non, il dit pas bitches,
0: <rire> mais dans, 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 mon, dans mon univers, euh, dans, I'm Dan Didio. dans mon univers, il fait ça, donc mais du euh, coup, voilà.
1: Euh, c'est là qu'on en arrive, du coup, à la troisième euh, catégorie. Ouais, je euh,
0: voulais encore euh, dire un truc sur l'interview. Ouais, euh, sur sur <rire> Au final, finalement mais parce que c'est vrai qu'il y, qu y a un truc qui est vachement important, ça c'est vraiment un peu hein, dans mode euh, secret de fabrication, tu vois, parce que je pense que les ce qui est bien, c'est que toutes les personnes qui sont venues me voir après, notamment après Comic Con, se dit, ouais, mais c'était bien, je m'en viens, mais c'est passé trop vite. Alors que moi, justement, la gestion du temps, c'est le truc, enfin c'est vraiment là la grosse question de stress, c'est un peu lié à la personnalité de l'invité, bien entendu, c'est de se dire, voilà, le but d'une conférence, malgré tout, c'est d'intéresser les gens, c'est de trucs, mais quand c'est une conférence où il y a des invités, où du coup, tu as une part d'inconnu, tu te dis, merde, si l'inconnu, elle est nulle, voilà, enfin, si elle n'est pas bonne pour nous, c'est-à-dire que ce qui parle pas, non, c'est jamais arrivé. Même, hein. ouais. je dirais, Il y a eu des moments de flottement, je dirais, euh, l'année dernière, par exemple, peut-être avec Gay et Brent Stelfries, tu vois. Mais bon, c'était bon, voilà, ça, ça arrive. Mais, euh, mais le, le truc, c'est que. C'est la gestion de ce temps, te dire j'ai une liste de questions à poser. Si effectivement on, on, a, on a beau prévoir 50 questions pour dire on a 50 minutes, donc on se dit une minute par question au pire, comme, même si le mec euh, table à euh, pas vouloir répondre, tu vois, on, on, on peut tenir le, le temps en question. Mais c'est quand même moi, pour moi, c'est vraiment la, la plus grosse angoisse, c'est mmh. juste te dire merde si on est face à quelqu'un qui parle pas. <rire> Et là, co comment, comment est-ce que tu fais tu vois.
1: Vous imaginez qu'avant les conférences, Arnaud me dit toujours, euh, parce que du coup, moi, je traduis en fait en général quand on a un artiste anglophone, il me dit toujours oh, tu parles bien lentement. Comme ça tu vois on, on occupe bien le temps et tout mmh. et chaque fois en fait malheureusement enfin, je, tu parles pas trop vite je, 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 je n'arrive pas me... à parler lentement en fait je te dis ne euh, parle pas trop vite ouais, te... et du coup en général on est toujours là à se dire oh là là il parle super vite euh, mmh. on n'a pas non plus 50 questions et c'est un stress qui est, qui est idiot parce qu'on s'est vraiment arrivé quasiment enfin même jamais en fait qu'on ait euh, ce moment de blanc dont tu parles tu vois c'est juste je... une angoisse qu'on a à chaque fois puisque euh, voilà c'est énormément de travail de base de préparer une conférence une convention pardon et dans ce travail là le travail de la conférence justement intervient euh, en amont, si on peut lire un petit peu ce que le mec a fait. Euh, mais parfois, à la dernière seconde, on est là, attends, on n'a pas assez de questions. et donc on se pose, on prend l'air, on réfléchit, etc. Et quand on rentre dans la salle, on est les premiers justement qui claquent euh, les miquettes, en mode, euh, il faut vraiment que ce soit justement... Parce que c'est vraiment... Il faut vous imaginer, à partir d'un individu qui vous regarde dans les yeux, c'est un peu euh, intimidant. Mais au-delà de ça, c'est il faut vraiment que ce soit réussi, en fait. Ouais. Pour l'artiste, parce qu'on est aussi là pour donner une image du site. Euh, et parce que, simplement, on n'est pas forcément conférencier de métier. Donc, enfin euh, de plus en plus, évidemment. Mais euh, c'est vrai que moi, par exemple, ça me fait beaucoup de bien. C'est une, une dernière conférence, tu vois. Mais du coup, oui, c'est vraiment on est assez stressant. Et euh, ouais la gestion du temps, typiquement. Mais justement, c'est marrant parce que je trouve qu'on a... Enfin, sans vouloir nous jeter des fleurs, on a plutôt bien... Euh, pris le coup de quoi cette année Bah oui. Tu vois bah, <rire> Écoute, quand on, a, quand, on a, quand on a un animateur de talent avec un très bon
0: traducteur... Merci. Euh, merci. Voilà, merci. Quoi. Mais dès on peut en parler de ça vite fait de la traduction. La traduction. J'ai pas encore fini, je crois. Ouais. Mais, euh, oui, vas-y. Si non, vas-y, si tu veux finir ton idée. Euh. Non, non, vas-y, vas-y, attaque la traduction. Moi, je, je bah,
1: juste, euh, bon, les conférences euh, n'ont pas forcément un staff euh, extensible à l'envie. Et c'est vrai que euh, moi, il m'est arrivé d'intervenir dans les conférences plus en tant que traducteur, donc en tant que véhicule euh, du français, enfin, euh, du l'anglais vers le français pour euh, ceux qui ne parlent pas anglais, en fait. C'est-à-dire, c'est une pensée assez congrue, parce que je pense que la plupart des gens parlent anglais quand tu lis des comics. C'est un peu euh, relativement sine qua non, quoi. Ouais. Mais il faut que dans la salle il y a des petits et typiquement à la conférence euh, batman 80 ans il y avait pas mal de gamins d'ailleurs désolé pour les gros mots hein, j'essaye je... de transcrire ce que le mec a dit en fait non mais ça faut pas et ouais, ouais. et il faut justement essayer de, euh, de résumer parce que les artistes Parle parfois beaucoup. Euh, il faut essayer de résumer ce que le mec a dit, parfois même de complémenter ce que le mec a dit, euh, tout en trahissant tra pas son discours. Et euh, moi, moi, typiquement, j'ai eu plein de gens qui sont qui venu de bar pour te dire Ah, trop bien, des conférences. Moi, ils m'ont tous dit genre Ah, t'as trop bien traduit et tout. Alors que enfin je trouve que je suis un travail assez médiocre euh, dans ce cas-là. Non, mais il faut, 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 faut comprendre qu'apparemment. Euh, on va pas dire de non non plus, mais il y, y a eu d'autres
0: conférences où la traduction elle, laissait vraiment, enfin, était vraiment euh, améliorable, on va dire. C'est ça, bon, je suis le meilleur du pire. Donc, du euh, non, mais non, non si, si, t'as fait un bon travail parce que t'arrives à tout reformuler. À, ouais. tout,
1: tout mais ça, voilà, c'est pareil, c'est euh, vraiment un boulot, je pense, euh, en soi. Et ce qui est vachement intéressant aussi là-dedans, c'est que ça dépend aussi si l'artiste capte en ouais,
0: fait et, et, va, et va jouer le jeu avec toi. C'est-à-dire qu'il va faire des phrases courtes ou va mmh. se rencontrer à un moment de dire merde, je vais faire une pause et tout ça. Et genre, un des meilleurs. Un Truc, euh, les dames, euh, non, pas ni la ça avait bien joué le jeu, mais moi, c'était quand j'étais allé à, à Super Héros, la première édition, du coup, pour euh, à, à Toulouse, où là, pour le coup, euh, c'était Paul Renault qui faisait vraiment le, le host des conférences, et moi, j'étais le traducteur, donc j'étais à ta place. Et vraiment, Chris, Chris, clairement, on m'avait dit, euh, fais gaffe, Chris, un bavard, il a plein de trucs à raconter, et tout ça, mais, euh, mais c'est compliqué, tu vois. Et du coup, j'étais allé voir en amont, j'ai dit, par contre, vas-y, Molos ce que je suis bien faire traduction, parce que le, la journée d'avant, Bruce Team. Euh, avait pas trop ces trucs donc c'était ça devenait un peu galère par moment quoi parce que j'avais pas appris je prenais pas de notes moi je fonctionne à la à mémoire j'ai une bonne mémoire donc ça, ouais, ça m'aide mais c'est quand euh, même mais Perry, mais Rolando, ouais mais ce qui est quand même très difficile c'est de se dire qu'effectivement quand tu fais la, la traduction si euh, si tu prends pas de notes et que tu as un instant de défaillance parce que d'un coup je sais pas ton ouais, tu ça. regardes la salle je sais pas quoi <rire> c'est hyper dur de se dire merde 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 qu'est-ce qu'il a dit faut, faut faut que je bricole tu vois donc euh, et donc avec, mais clairement du coup il avait ultra bien joué le jeu et il avait fait un peu comme ce qu'il y avait la dame ça avait fait pour toi c'est-à-dire ah, parler, te regarder, prendre la pause, les limites ou, ou, ou limite en fait au-delà de la traduction tu viens presque une forme d'imitateur tu ouais, vois ça. parce que je sais enfin ceux qui étaient à Toulouse du coup le euh, sont un son mais euh, parce que euh, clairement tu faisais des phrases où à la fin ils ponctuaient par un petit rire je sais pas quoi et où je reprenais son petit rythme, rire aussi quoi tu vois et là il me regardait bizarre et ils me disaient est-ce que tu est-ce que es en train d'imiter euh, moi en train de rire et bah, c'est bon bon hein. ouais, vois Oui,
1: mais c'est vrai que genre, typiquement Andy dame, c'est Brian c'est je pense que c'est l'ancienne école tu sais c'est euh, les mecs ont un peu de bouteille qui font tellement de conventions maintenant de ils savent bien faire des pauses dans le storytelling de leurs histoires et c'est vrai que Adam c'était génial parce que j'arrivais m'envoyer des petites vannes en mode euh, well done et tout j'étais genre ouais. bah, non je dis juste ce que t'as dit tu vois et pareil à Zarello pour le coup c'est quand je traduisais ces vannes et que les gens riaient a posteriori lui-même il riait en imaginant comment ça rendait en français tu vois ouais, c'était ouais. assez rigolo mais ouais du coup euh, une technique que j'ai appris en, en conférence enfin en festival de cinéma c'est le coup du cahier effectivement juste une note des mots clés pour te guider à travers le fil de ton truc et c'est vrai que si tu loupes un mot aussi d'un coup il fait une pointe d'accélération et que tu te dis oh shit je suis perdu pareil, as une situation de stress assez euh, euh, ouais. assez conséquente mais pour le coup voilà merci à ceux qui ont supporté mes trucs. et du coup ce les... qui est vachement
0: ouais. agréable aussi quand tu es avec ça par contre c'est au contraire justement quand tu as peur que l'invité parle pas beaucoup ou je sais pas quoi et qu'au contraire ben euh, il en rajoute tu vois ce qui est le mieux parce que toi tu as ton script hein, si tu veux tu as ton dérouleur, où tu dis eh bon voilà on a cette thématique on a cette liste de questions et après on laisse la, la, la place au public Ou là aussi forcément en fonction du, du nombre de personnes dans la salle euh, tu vas dire est-ce que je vais essayer de placer plus de questions euh, plutôt que... Euh, que, euh, que ou, ou plutôt laisser parler le public. Tu vois euh, et par exemple, il y a aussi euh, toute, toute une partie d'improvisation. C'est-à-dire que euh, Bermero, par exemple, enfin la conférence Batman 80, il y a une partie des questions ou Mamine Justice, euh, le, le, le jour d'avant, ou, ou, ou n'importe quel autre, euh, avec des invités, ou en fait, tu as une partie des questions, moi, qui me vient vers les limites... Euh, pendant, pendant la conférence, et je me dis ah merde, putain, parce qu'il vient, il vient bah d'aborder oui, ça, sûr. donc tu, tu vas le rajouter, tu vois. Et à l'inverse, ce qui est vachement plaisant, c'est quand, euh, un, 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 quand tu fais les conférences à plusieurs, notamment si c'est quelqu'un dit quelque chose et que paf, d'un coup, tu as, as un autre invité qui rebondit dessus et ça crée un échange aussi. Ce qui est vachement intéressant, c'est quand tu as les entre, entre les autres. Et dans, dans l'exemple là, tu vois, Injustice, clairement, vu que c'était le, 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 le scénariste avec deux de ses artistes, bah, c'était vachement cool parfois qu'ils qu échangeaient ou qu'ils, un moment, ils, des qu ils, 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 euh... des vannes, ils rebondissaient sur les anecdotes des uns des autres et tout et ça ça va forcément bah du coup ça c'est hyper agréable
1: pour nous d'avoir des gens qui se répondent aussi ça crée une dynamique mmh. et c'est forcément hyper agréable aussi pour le public bien sûr bah, moi je prends par exemple euh, donc appel celle où j'ai pas eu à traduire du coup puisque heureusement ah ouais. il est francophone euh, honnêtement moi j'avais pas préparé de questions juste en rebondissant en fait sur ce qu'il a fait enfin, j'avais relu sa bibliographie un peu avant histoire de bien voir les chaînons euh, comment son style avait évolué etc son actualité et tout donc voilà un okay. peu de révision mais pour le coup ça ça par contre je, je le fais bien à la mémoire tu vois j'ai cette chance là mais c'est vrai que typiquement juste ce qu'il disait était intéressant où tu pouvais juste rebondir interagir et mine de rien c'est là que, le, que je, je te parle de podcast tu vois c'est que c'est pas spécifiquement une vraie interview parce que justement il y a un côté humain mmh. et interactif qui du coup en fait de remplace peu à peu le déroulé que tu avais prévu sauf quand justement t'as vraiment des questions très précises à poser etc donc euh, mais personnellement je trouve ça assez euh, assez gratifiant comme expérience mmh. puisque t'es vraiment presque de justement de participer à un échange avec plein de gens, en même temps avec un mec qui vient de l'intérieur, donc il y a vraiment un truc super intéressant à dire, euh, ce qui est peut-être moins le cas du coup du troisième type. Euh... Donc le, la conférence
0: « Entertainment ». Ouais,
1: très bon déroulé d'ailleurs notre podcast là je tiens ouais,
0: ouais. à dire non, il est vraiment vraiment excellent ou là ce sera vraiment la conférence la plus grand public mais aussi en, là, là en fait on, on disait un peu parce que c'est celle qui accueille le plus de monde donc un grand public donc pas forcément des gens initiés et donc faut pas aller trop trop dans le spécifique tu vois euh, et pour nous bah, pour l'instant le seul exemple qu'on ait réellement à donner c'est la conférence Batman 80 je pense qu'on a faite cette année à Comic Con Paris puisque toutes les autres conférences même celles que j'ai fait celles que j'ai faites avec euh, avec Christian Bantoubrou's team, c'était quand même
1: assez spécifique, c'était quand même un public un peu, euh, ah, là, un peu Neil initié. Adams, euh, Freddy Williams, Joel Jones aussi. Ouais, c'est vrai. Vois, oui. de façon, c est, c est dès qu'on oui, arrive, on peut oui. genre un personnage, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous, tu vois euh, À chaque fois, c'était Batman, d'ailleurs. Hein. Ouais, bah, comme quoi <rire> Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai. Euh... vrai c est, c est, en fait, ouais, c'est ça. C'est quand t'abordes des sujets très très larges, avec plusieurs intervenants ou non, et où du coup, bah, tu, tu vas pas rentrer forcément à fond, à fond, euh, dans, le,
1: dans le sujet. Hum, c'est ce que les Ricains vraiment... Euh... Kiff à balle parce que c'est le côté le plus. bah ça va, le plus entertainment en fait, puisque finalement t'es là juste pour euh, interroger chaque artiste par rapport à son rapport à une œuvre. Euh, mais au final t'en ressens pas forcément super grandi tu vas apprendre peut-être une anecdote ou deux parfois un truc comme ça mais le processus créatif euh, les souvenirs, bah, c'est plus tu vois, genre, une, une boîte à souvenirs que t'ouvres et qui est agréable pour tout le monde que vraiment un document bien euh, bien travaillé, euh, bien recherché, bien fluide et effectivement du coup donc pour cette année on avait euh, Abraham Zarello, Oliver Mero euh, Michael Ranine et Alvaro Martinez, Martinez. Hein. Euh, d'ailleurs très beau travail Arnaud tu as bien géré euh, le temps de parole de chacun et du coup, bah, on a un peu flirté euh, l'un avec l'autre, genre le costume, euh, le Batman Dame, qui était un peu le, le cœur, puisque ça sortait juste là chez ouais. Urban en même temps, euh, la petite polémique qui a eu autour, et après voilà, on est tombé sur les marronniers, le super vilain préféré, c'est qui euh, euh, c'est quoi votre version préférée de Batman, etc. Et finalement, bizarrement, moi je croyais que c'était un peu justement un truc euh, pas acheté aux orties, parce que justement, on était quand même fiers de nous d'avoir réussi cet exercice compliqué, mais... Moi, si j'étais dans la salle à ce moment-là, très honnêtement, j'avoue que je me serais un peu ennuyé, puisque juste, je peux lire ça en, dans les interviews de chacun individuellement sur Internet. Mais les gens étaient vraiment ravis et les gens réagissaient bien. Euh... Mais je pense que c'est un peu comme un concert, tu vois. C'est comme si tu, tu vois une rockstar sur scène, même si elle joue mal, tu l'as vue, tu es content d'avoir été respiré de même Merkel. Mmh. Et Brian Azzarello, Oliver pour le coup, c'est vraiment des showman Plique. Voilà. Euh, bah, c'est des, de des, des gros artistes, quoi. Voilà, tu vois. Euh... Donc c'est vraiment. Les gens sont ravis d'être là et. En plus je pense que pour le coup j'en ai parlé avec quelques personnes qui savent en fait que Brian Azzarello c'est pas le mec le plus facile du monde à manœuvrer, surtout pour ceux qui avaient été à la conférence Joker du matin, et tout le monde nous a dit franchement vous avez bien réussi à jouer avec ses personnalités pour que ce soit plus rigolo que gênant, ouais. <rire> parce que c'est vrai que c'est vraiment, il est un peu ouais, compliqué à manœuvrer quoi. Mais tu vois, typiquement, moi, ce genre de, de conférences-là, c'est vraiment celle qui m'intéresse le moins. À la fois, c'est celle qui demande le moins de préparation. Donc, euh, c'est plutôt agréable. Non, mais oui, oui. En l'occurrence, il fallait une traductrice en plus. Donc, c'est <rire> ouais. assez complexe. Mais je veux dire que tu vois, tu pas besoin de te renseigner sur toute la carrière d'un mec, en général. Non, bah non, tu bah, vois.
0: plus as de gens, moins tu as deux gens, moins tu devras être précis parce que tu n'as bah, pas le temps, en fait, de rentrer dans les trucs précis. Il faut ouais, rester à, 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 à la surface, quoi.
1: Donc, voilà, c'est un peu et les. Euh, oui. L'avantage de ces conférences-là, c'est aussi que c'est généralement là où il y a le plus de questions-réponses. Bah, typiquement, là, celle de, euh, des 80 ans. Mmh. Au départ, vous avait juste une personne qui a eu le courage de se lever, puis après, à la fin, ils étaient 10, ils sont meilleurs fusils du monde. Donc, euh, ouais. Cool. Bon, on n'a pas refusé, c'est juste qu'il n'y avait plus de temps. Hein. Oui, non mais je... je fallait, pas
0: on a refusé, fallait, y... moi je ne dis pas pas nous qui on, qu on non, dit qu'à toi. C'est euh... ça, on n'a pas fait... On aurait dû le dire à la dernière personne, puisque euh, c'est vrai que pour ceux qui, 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 qui n'y étaient pas, euh, la dernière question qu'on qu a eue à cette conférence, c'est un monsieur qui était grimé en Joker pour le coup, et qui en fait a, a demandé en anglais euh, aux, aux intervenants euh, quand est-ce que vous pensez que le premier film Batman est sorti, mais il faut savoir qu'il l'a dit en anglais, et que la question a duré 5 minutes, parce qu'à la Fois il était bègue, euh, c'était mal formulé et en fait c'était enfin, un terrible. Enfin pour le coup, euh, c'était très bizarre. Ça arrive. Hein. Très 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 bizarre. Bah, c'est un peu dommage de finir une conférence là-dessus, tu vois. Oh, mais, écoute, euh, mais, mais voilà, mais c'est vrai que c'est quand même cool quand les gens se lèvent et vont, vont poser des questions. Donc, euh... levez Vous levez-vous et posez des questions. Et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que forcément, forcément hein, les aléas, forcément c'est euh, en fonction des sujets. C'est vrai que je pense qu'à Paris ça va euh, parce que. T'as quand même un public qui vient de toute la France, mine de rien, hein, pour euh, pour cette convention. Euh, quand tu fais des, des conventions un peu plus confinées, tout ça, ça. Je veux dire que l'un des aléas que tu peux avoir, c'est juste qu'il n'y a personne dans ta salle. Comment fais-tu <rire> quand il n'y a personne qui assiste à ta conférence tu, ouais, tu te prends un petit kawa tranquille, tu joues à la pluie. Bah, faut, ouais. faut, 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 faut bah, je sais pas. C'est voir. C'est est-ce que tu as plus de stress parce qu'il n'y a personne dans ta salle et tu dis merde, c'est parce que euh, c'est parce que ma conférence elle est pourrie parce que du coup c'est de la merde ce qu'on fait ou je sais pas quoi que ça voilà. intéresse personne. <rire> ou tu dis euh, ou alors est-ce qu'il y a plus de stress quand il y a plus de gens parce que tu dis merde, autant c'est sûr que si je réussis la conférence, enfin si je fais une conférence bonne machin euh, auras 2-3 personnes qui vont te dire ok les gens seront contents mais personne va te euh, ouais. va, va venir te célébrer en louange hein. je veux dire on n'aura pas de louange, on bon, en a de pas eu façon, on pour les louanges, par euh... contre euh, si tu fais de la merde là clairement tu sais que ta réputation ouais. ton image et tout ça, ça va en prendre un coup donc c'est super gênant, tu vois. Bah après le compromis idéal c'est d'avoir du monde
1: qui peut faire de la merde tu vois, c hein Le compromis idéal c'est d'avoir du monde, mais de faire un truc bien en fait. Bah oui, bien <rire> entendu. Oui, bah oui, si tu veux. <rire> oui. mais mais tu pas, vois, c'est pas un compromis, il n'y a personne euh... qui va dire Ah, moi je veux pas de monde et, et, et faire de la merde. <rire> je me souviens de la conf conf qu'on avait fait, c'était au, au Lille Comics Festival. Euh, c'était sur Vertigo je crois ou Young Animal tu vois Ah oui on avait, on avait vraiment un petit bouffe et c'était vraiment tout petit Mais après la, la, la configuration de la pièce était vraiment toute petite Avec euh, euh, C'était avec, avec, euh... avec Noodle ouais euh, oui, oui. Euh, Bref Mais tu vois genre, pour le coup moi genre Qu'il y ait du monde ou pas du monde juste euh, j'étais là Bon bah voilà écoute on est là T'as fait ton powerpoint euh, On a révisé on fait le truc et puis peu importe Qu'il y ait 5-10 personnes tu vois Ouais en fait, c'est moins gênant si tu fais de la merde, qu'il n'y a, qu a
0: que 5 personnes pour le rapporter, que si on a 1200, tu vois. Bah oui. <rire> c'est vrai <rire> ouais. Effectivement, je crois qu'on est, on on est passé dans la partie banalité du podcast, tu sais. <rire> Genre ouais, on vous emmène dans les coulisses. Wow. Alors, euh, faire des conférences, s'il y a du monde et que tu les fais bien, euh, c'est vachement mieux. <rire> oh, ah, putain, mais énorme, Insider <rire> c'est ah, gros scoop. <rire> Allez, du coup, on continue un petit peu le, le déroulé. Est-ce que toi, tu voulais qu'on aborde un peu les différents types de conventions aussi Parce qu'on parle de conventions ouais, C'est même plus toi qui vas en parler des activités et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que toutes les conventions ne se, re, ne se ressemblent pas. Euh, très cher courante hein. euh, elles oui, ne sont alors... pas toutes agencées pareil. Même si, je, je pense que tu as' qu un, un modèle, un modèle oui, global oui, oui. qui nous vient directement. En tout cas, pour la pop culture des États-Unis, parce bah, que les clairement... stands,
1: les salles de conf, une salle d'expo et... et un stand de bouffe, quoi. Et artiste installé surtout en fait. Oui, mais c'est les stands, tu vois. Ah, c'est pas pareil. Ah, ok, d'accord. C'est pas ouais, pareil. les
0: stands d'exposants cool. et artistes allés, c'est pas la même chose. c'est des gens qui ont des tables et sur ces tables il y a des trucs. Ah, allez, en général, les stands c'est pas juste des tables. Ok, d'accord. Il y a de la déco, il y a des goodies, tout ça. Et même dans les stands T'as deux types de stands vraiment pour moi en tout cas dans les conventions t'as le stand de l'éditeur qui va vendre des bouquins ou le stand du comic shop qui vend des bouquins et puis tu as les stands de supermarchés on, on voilà, va dire on vend des sabres avec, on va, alors on peut vendre des sabres on peut vendre des fruits secs on peut vendre des goodies des toys euh, des, des machins et tout ça mais c'est un ensemble de trucs tu vois où c'est bah, de la pop les culture et tout, des voilà. t-shirts des voilà, euh... marchands du temple voilà mais, mais après ça permet de faire vivre ça, ça fait vivre le truc ça crée de
1: de l'attraction pour les, pour les gens aussi euh... alors les sabres par contre frac. un jour si quelqu'un a la réponse pourquoi sur chaque convention mais quelle qu'elle soit comics, jeux vidéo, manga il y a toujours un mec qui vend des katanas, bleach et compagnie J'aimerais bien qu'on m'explique un jour. Il y a des gens qui achètent ça Oui. Enfin, mais pourquoi Quel mais, intérêt mais, mais il y a des gens, tu sais, qui achètent, <rire> qui, qui ont acheté la, les... Euh,
0: qui, qui achètent. Il n'y a, a rien de comparable avec ça. C'est si, complètement
1: inutile. C'est un objet qui ne sert à rien. Si, mais
0: cette, 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 cette chanteuse qui faisait Papillon de Lumière, là, Cindy, quelque chose, là. Tu vois... A...
2: <rire> a... qu Qu'est-ce qu que tu
1: racontes
0: bah, Je veux dire qu'il y a des gens qui ont acheté des disques à cette meuf. Ouais et donc, il y a forcément des gens pour acheter des, des katanas aussi. <rire> oui, c'est logique. Sur, on, est sur, on est sur le même niveau. Euh, non, on, sent, on sent que tu un docteur, toi. Hein. Bah, clairement. Hein. <rire>
1: non, donc, voilà. Bah, a... Oui, effectivement. Donc, il y a les stands consommateurs, on va dire. Ouais. L'artiste, allait. Après, euh... t'as
0: les, les stands aussi des, euh, des gens qui développent, des, qui proposent des activités sur place oui aussi tout à fait. parce que que ce soit des, des photoshoots euh, par exemple euh, des ateliers maquillage des trucs, de des, des, aussi, euh. des trucs de combat des bornes de jeux tu il sais, y a même beaucoup de beaucoup de bornes de jeux vidéo maintenant quand même, maintenant, mais euh... quand, même euh, mais as quand même pas mal hein, dans les ah ouais parce que, mais même à Comic Con tu vois parce que dans toutes les conventions euh, pop culture euh, tu, ah bah oui, tu commences à, à de avoir ouais. des choses comme ça alors il y aura des, conven des conventions un peu plus petites on va dire où il y aura pas ce, ce, où les, les fabricants les distributeurs de d'entertainment comme ça vont pas se déplacer et donc du coup tu vas vraiment rester sur plutôt sur des axes de vendeurs de comics, de goodies et artistes à donc Mais sur les plus grosses, tu auras forcément des stands d'activité. Je sais qu'à Toulouse, ils affectionnent beaucoup un peu une scène dance, dance, de jazz dance, machin. Ouais, c'est ça, où tu as des champions du jeu qui font des trucs. Et tu as tout le public qui reprend les choristes. C'est un délire, faut le voir. Moi, ça me fait bien marrer. des petits tournois
1: de jeux de baston qui sont organisés à Japan Expo et tout, sur des vieux jeux rétro. J'avais fait une fois d'ailleurs, mais tu t'es fait fumer la gueule. Mais ouais, pareil, à Japan expo, tu carrément un petit espace avec que des vieilles que des vieilles machines et mmh. tout, et ça prend euh, de plus en plus de place. Ouais. Mais, bah, après, c'est Japan Expo, donc forcément, mais en l'occurrence, nous, les conventions comics, c'est quand même plus rare. T avoueras que. Ah, moi j'en vois d'autres. En 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 ah, ouais. bah après, moi j'en
0: vois. il bah, y en avait à Comic Con Paris, il y en a à Paris Manga, j'en je ai, es euh, ai vu à, à Toulouse aussi dans, dans le sud, le Lyon Game Show aussi, il y en avait. Euh, que, et, et même à Monaco, t'avais un, un stand avec des, des tournois de Smash Bros. Tu vois, donc. Euh, ok, je
1: et t'as pas... vu les, les mecs qui font des duels de sabre laser en vrai
0: de sabre laser non ça c'est je... un vrai sport maintenant apparemment ah pardon oui. bah c'est un duel je de sais, sabre hein, hein, qu'il qu soit laser ou pas oui euh, oui, oui. Mais... Pourquoi Faut... oui ça reste en plastique chacun quoi. son truc. <rire> <C 'est... rire> le truc donc voilà donc ensuite t'as l'artiste à l'aide donc là bien c'est l'endroit où, euh, où le fan de comics c'est là où qu'il est le plus intéressé à côté des stands euh, qui voilà. vendent des bouquins aussi puisque c'est là où tu vas pas rencontrer les artistes c'est là où vous, vous verrez Julien
1: Hugo Narbert. Par exemple, voilà. euh, Virginie Siveton, euh, Sabrine Rich, il y a beaucoup d'artistes qui sont spécialistes vraiment des, des conventions et qui tournent un peu comme ça. Bah surtout en France, hein, en vrai, bah oui, bien sûr. Et il euh, y aura les invités. Euh... Oui, les invités des, des... Non, non, les invités des -ils sont enfin, les invités des éditeurs, ils sont généralement ça sur des éditeurs. Non, ça dépend. Ok, Mais ça dépend. Vas-y, si tu.
0: Non, non, bah ça, là, ça dépend aussi des conventions. As effectivement, as, quand tu as des éditeurs qui ont leur stand, parfois tu auras effectivement des artistes qui seront présents sur leur stand. Parfois ils auront leur propre table sur l'artiste allé. Euh, parfois ils alternent entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur table sur l'artiste allé pour être toujours là parce que l'éditeur, parfois, peut juste pas t'accueillir en tant qu'artiste tout le temps sur ton stand parce qu'il n'y a pas la place euh, et qu'il ne peut pas accueillir les 10 artistes qu'il aura invité. Donc il euh, va y avoir des séances de dédicace qui sont organisées et en attendant bah, le mec il aura sa table pépère où ouais. il pourra
1: euh, continuer de rencontrer ses fans. T'as aussi, euh, je me souviens de la PCE où as justement le, les stands vie un peu VIP, sont un peu dé, les acteurs du salon sont un peu déportés de l'artiste allé tu sais, au fond de la. la tu sais, où il y avait Bruce Team à la PCE. Ouais. C'était tout au fond du oh. salon. Ouais. Avec des fils d'attente incroyables et tout. Ouais. Et par, pour la Comic Con, c'est pareil, ils sont toujours un peu excentrés par rapport à l'artiste alléen normal, entre guillemets. Pour avoir une marge de manœuvre de, de, ouais. de la foule. C'est les rostas et qu'il faut voilà, ah ouais, plus, bah de, plus de place pour faire la queue, en fait, simplement. Mais oui, j'imagine je,
0: voilà. je, que c'est stratégique euh, ouais, ouais. la disposition
1: de, des rostas sur l'artiste quoi. Il y y a généralement, un petit, une petite zone d'exposition aussi. Oui, pas souvent des zones euh, ouais, ouais, ouais La qualité varie chaque année, mais il y a souvent un truc assez intéressant. Et bah, les salles de conf. Ouais. voilà, tout simplement. Donc de différentes tailles, de différentes. Donc, ça, dépend, euh... ça
0: dépend des scènes, parce qu'effectivement, tu as, as, as des salles qui sont louées, par exemple, à Paris. Euh, quand j'ai fait des salons comme c'était, par exemple, à Toulouse, tu avais des salles qui étaient parfois. Tu sais, ça dépend du, du lieu aussi où tu organises, parce que parfois, en fait, c'est un centre de convention, donc tu as plutôt des, des auditoriums, enfin des amphithéâtres. Parfois, c'est des vraies salles à plat. Donc ça va... parfois, tu as une scène où tu es surélevé par rapport à ton public. Donc tu as vraiment euh, différents types de, de... Mm. En fonction de, de l'endroit qui t'accueille.
1: Tout à fait. Euh, je me souviens plus à comic il y en avait, il n'y en avait pas, non si, 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 il y en avait. Okay, je, alors bah,
0: Gone euh, vraiment quand c'est Gone en tant qu'hôtel, euh, tu avais des salles qui étaient. Euh, alors les premières éditions, quand il, fe, quand il faisait en fait au, euh, à la mairie du, du premier arrondissement, là, enfin à la mairie de Lyon, ouais, de Lyon à ouais. l'hôtel de ville, voilà, pardon. De Lyon.
1: De Lyon. Oui. J'ai dit quoi tu t'as dit Lyon, j'ai pas entendu Lyon. Non non, non, Lyon.
0: non non j'ai dit non. Donc, à l'hôtel de ville de Lyon, il euh, y avait des conférences qui se faisaient en fait à d'autres endroits en fait, t'avais euh, d'autres bâtiments en fait qui étaient prêtés, du coup il fallait se déplacer ah, un okay, petit okay. peu. Ouais. Maintenant là de, en 2017 ils ont fait une édition à, 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 dans le 8e arrondissement il me semble que c'est. Euh, donc c'est tout tout l'espace de la mairie qui est loué et là tu as, as des salles donc euh, la salle je sais pas par exemple la salle des réunions ou la salle des mariages
1: qui est euh, dans mm. lequel en fait qui est transformé du coup en salle de en salle de conférence. Ouais. Ouais, ouais. Et par exemple bah, du coup tu parles de Comigone, ça c'est un truc qui est vraiment associatif. Oui euh, oui euh, bah, oui bah, parce que, que, là. que là
0: aussi c'est. Euh, là ça dépend vraiment. Alors là c'est vraiment. Ouais. Alors est-ce qu'il y a une boîte derrière qui organise comme effectivement Reed, uh, Reed Expo
1: pour. Voilà, uh, Reed, qui est le grand réseau des comic con. Euh... Mmh pas du monde hein, en fait ils en ont quelques-unes enfin, ils...
0: quand même les plus grosses a priori oui hein. ils ont ils ont ils ont les plus grosses mais après readpop c'est des gens qui font aussi le salon du livre qui font le livre paris qui font aussi des salons voilà. des spécialistes à... dans l'engue de 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 salon voilà. ouais c'est ça vraiment. parce qu'ils font aussi des, des, des salons genre de mm. là, je vais dire une connerie mais de, de bagnoles ou de d'électroménager tu vois c'est euh, ouais. c'est pas c'est pas forcément ça mais c'est des sujets qui ont rien à voir tu vois avec le bouquin ou la pop culture ils font vraiment euh, des trucs très différents euh, oui voilà après t'as t'as des boîtes plus à plus petit plus petite échelle aussi euh, même à leur recherche, j'imagine que, que TGS ou Popcorn, tu vois, c'est des boîtes à taille humaine, hein. c'est des gens qui sont dans des bureaux où ils ne sont pas non plus à 150, euh, tu vois, ils organisent ça comme ça, et puis as des structures plus associatives, donc c'est le cas où bah, effectivement tu as l'association BD Cine Goodies qui fait ça à Lyon, donc qui a fait la Comic Gun, qui revient d'ailleurs euh, l'année prochaine en tant que Comic Gun vraiment, donc euh, plus d'infos prochainement, et, euh, ou alors par exemple l'association Artemis qui faisait le Lee Comics Festival, et qui maintenant fait le Roubaix Comics Festival, parce qu'ils sont il y a eu des billes avec oui, la ville de Lille bien. et du coup, ils sont allés à Roubaix. Donc vraiment, oui, tu as, as vraiment un peu de tout en finale. Tu as, as vraiment des, des grosses boîtes, des petites boîtes mmh. et des structures ce style. Et ça veut pas dire que, euh, alors là, vraiment, c'est pas parce que c'est un plus petit salon ou que c'est une plus petite structure qui organise qu'en termes de nom, tu vas pas avoir euh, des, 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 des rostats, tu vois. Oui, oui. Par Donc exemple, même, même en termes d'expérience de, euh, de festivalier, quoi. Parce qu'on sent on... plus agréable quand c'est ces petit Oui, oui. Ça, et forcément, ça, ça va vachement changer dans le rapport que tu vas pouvoir avoir aux artistes par rapport aux activités qui seront faites. Et nous, par exemple, en tant qu'intervenant, par rapport à la, si tu veux, la spécialisation des ouais. conférences que l'on va donner. Voilà. Et
1: puis si même si... l'échange avec eux est parfois ouais. moins compliqué quand ils sont plus petits. Ah bah oui, ça, forcément, ça, <rire> quand il y, y a moins
0: d'intermédiaires, euh, moins de personnes à qui parler et que tu centralises, tu centralises tout avec une seule personne, c'est sûr que c'est plus facile. Hein. Mais par exemple, tu vois, enfin, euh, là par exemple, je pensais juste à Lyon, mais Lyon, ils avaient Édouard Dorisso, tu vois. Je crois que moi, je ne me rendais même pas compte à l'époque que j'étais en train d'interviewer Édouard Dorisso. Tu vois je me dis... Euh, Merde quand même, il est pas... je l'ai pas revu depuis, tu vois, il est pas revu en France, depuis 2014, 2015, non, je crois pas, euh... je crois je crois pas tu vois, je l'ai pas... pas revu. Donc ouais. voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des conversations un petit peu particulières comme, euh, comme la Magic à Monaco, qui est vraiment un tout autre délire, euh, parce que c'est entrée, gratuit, entrée gratuite, mais en même temps, c'est un nombre d'entrées limitées, tu vois. Donc tu peux venir, c'est que sur une seule journée, tu vois, c'est pas sur deux, c'est pas sur trois, c'est vraiment un, un, un tout autre, un tout... mais c'est vraiment... Euh c'est euh, Shibuya Prod qui, qui s'amuse un petit peu quoi, euh, qui se font un kiff parce que par contre ils ramènent que euh, deux ou trois invités comics, par contre c'est du quand ils ramènent qui eh ben, Ils ramènent Frank Miller ils ramènent Mac Magnola, ils ramènent Chris Claremont tu vois, c'est ce genre de truc tu vois, <rire> ils, ils... Des, petits, des petits voilà c'est ça, donc euh, eux ils mettent, le euh, <rire> mettent vraiment les, les petits pas dans les loin donc c'est vraiment tu vois, mais après voilà nous à Comics Blog on n'a pas de mot d'ordre forcément, euh, ce qu'il faut quand même se, se rendre compte euh, si vous écoutez le podcast depuis le début vous vous rendez compte quand même de la charge de travail que ça représente Vraiment, que ce soit préparer des interviews, préparer des conférences, être sur place, faire les déplacements aussi. Euh... Faire le faire le suivi. Faire -gaz. Oui, parce qu'il y a tout le stand, il y a toute euh... une activité après aussi, quand tu fais des interviews, c'est les ouais. hein, Ça, on l'a déjà dit, tu vois mais ça, ça demande aussi beaucoup beaucoup de travail. <rire> et euh...
1: et si c'est merveilleux la soirée du dimanche, si vous êtes bien crevé de tes trois jours, voilà, d'un coup il faut que tu portes 40 cartons dans un camion pour euh, bien tout libérer. Ah, es c'est hein. ça, et surtout que comme tu le dis, voilà, c'est la soirée de dimanche, c'est-à-dire que lundi tu
0: travailles. Quoi. Ouais donc alors je sais alors techniquement alors non, non alors c'est sûr que techniquement on, on, on sait que techniquement comme comme au final en fait ce que je veux dire c'est que c'est que euh, généralement ces conventions se tiennent toutes le week-end donc pour nous ça veut dire que si on va à une convention un week-end ça veut dire que techniquement on va enchaîner deux semaines de travail sans, sans interruption quoi grosso modo et pour alors, toi
1: des heures de train en plus pour rentrer oui
0: et, et, et tout ça quoi donc c'est vraiment ça c'est plus c'est plus c'est plus de fatigue alors oui on peut prendre techniquement des jours de récupérer tout ça on sait parce que parce que bah, la, la loi fait que et qu'on y est autorisé euh, moi c'est pas forcément ce que je fais parce que euh, internet ça arrête pas de tourner, vous connaissez un peu la, 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 la ritournelle là-dessus euh, écoutez le premier numéro de The Pulse aussi euh, si vous ne la connaissez pas ouais. et donc voilà, c'est très fatigant donc il euh, n'y a pas forcément d'impératif à faire toutes les conventions parce que si on les fait toutes, vraiment toutes, 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 je pense que vraiment on peut passer euh, presque tous les week-ends à bosser or, il s'avère que nous avons une vie euh, à côté aussi, qu'on a aussi envie de voir euh, les copains, la famille, les amours et tout ça euh, et que euh, accessoirement, bah, c'est pas forcément le plus intéressant parce que nous, on est toujours content de, 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 enfin, de représenter le site et, et de faire vivre cette culture et tout ça. À un moment il, y a aussi, il faut penser à, à l'investissement, enfin au retour sur investissement, ouais. et faut savoir que euh, si jamais vous vous, vous, vous le demandiez. C'est pas parce qu'on est présent sur une convention ou quoi que ce soit, quelle qu'elle soit, que ça va forcément faire grimper euh, nos, nos stats, euh, nos nombres d'abonnés après, ou quoi que ce soit. Tu vois Donc c'est euh, quand même un, un investissement où le, le retour est pas... Est dire Moi je le fais pas pour ça, tu vois. Non, bien sûr. Mais quand tu regardes les choses, tu dis, en vrai, euh, si je fais, euh, si je fais euh, Paris Manga, comme Con Paris, machin, ce week-end, et que je, la, que je blinde tout mon week-end de boulot, et que je regarde euh, trois jours après du coup c est, c est ce qui s'est passé sur nos sites, tout ça l'intéressement
1: il n'est pas là oui. tu vois mais même pour aller plus loin on est ravi de faire les interviews avec les artistes etc mais il y en a plein dont les gens enfin qui vont pas être beaucoup consultés hein, ouais oui c'est clair beaucoup en fait même en fait à moins d'avoir vraiment un gros nom euh... mais
0: je pense même les gros mais qu parce qu'en 2017 fait... on a interviewé Brian McEnness ça a pas fait d'argent bah voilà. total ce qui est paradoxal quand même, c est même, parce que, enfin, même hein. les interviews cette année on a eu Broustie on a eu Chris ouais. Claremont alors il y a des retours qui disent putain bravo et tout ça machin enfin super les gars et tu dis mais en fait ma... tu peux je pense que même même Jim Lee ou Todd McFarlane ou Frank Miller, tu vois,
1: tant qu'à Fran faire. Frank Miller, je pense que ça peut être, ouais, mais c'est Frank Miller, tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle, en fait. Ouais, hein. mais
0: je pense que même Jim Lee, tu vois, ou Dan McFarlane, je suis pas sûr que ça, bah ouais. ça crée masse dans masse bah dans bah le bon France, en fait, McFarlane, ouais.
1: oui, il est beaucoup moins connu que plein d'autres, en fait. Oui, mais, mais, mais ça reste quand même un, un nom. Oui, aidant, oui, oui, bien vois. sûr, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, et justement, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des conférences, parce que finalement ces interviews en public, donc on a déjà un retour sur investissement mmh. avec les gens qui sont. Venus pour les voir. Encore qu'on a eu beaucoup de déceptions par rapport à ça. Il y a des fois, les salles étaient pas forcément aussi pleines qu'on qu l'aurait aimé. Mais non, euh... mais ça, 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 toi, t'es pas, pas allé en région. Hein. Ouais, non. Crois-moi ben que les exercices de, de, de conférences difficiles, ouais, t'as ouais, ouais, pas, pas à vivre ce que j'ai vu. Mais typiquement, voilà, c'est pas du tout un truc qui nous ramène ni de l'argent, ni particulièrement plus de. de... Mm -hmm. Comment dirais-je de de clic ouais de clic mais cherche un mot plus noble d'audience d'image d'audience d'audience et c'est beaucoup de travail euh.
0: voilà c'est beaucoup par contre c'est sûr c'est important pour l'image quelque part en tout cas nous si le travail, il est bien fait et sans fausse modestie, moi j'estime qu'on fait bien le travail là-dessus, sinon on continuera pas de le faire avec tous les partenaires qu'on a, tu vois. Mais ça permet quand même toujours d'asseoir ce qui est pour moi le credo le plus important et qui est, dont The Buzz fait notamment partie, c'est d'asseoir notre, notre légitimité, tu vois, à être les représentants pas les euh, uniques mais mmh. parmi les représentants du, de de la culture comics ouais. en France
1: tu vois ouais après tu vois je prends euh, un truc dont on n'a pas parlé quand on a parlé des différentes conférences c'est enfin euh, salon pardon c'est le, le fibd par exemple tu vois ouais. le festival international de la bande dessinée euh, moi j'ai quand même passé trois jours en salle de presse un hein, gros merdeau à boire des cafés, écrire des news euh, et à me plaindre du froid, tu vois, c'est à peu près ça, quoi. Pendant que nous on va drouiller pour faire des interviews, voilà, donc de, nous, de de ça, ça pour le coup, pour moi, le, le, le temps aurait été plus rentabilisé si j'étais resté chez moi. Je passe un message personnel, tu vois. si j'étais resté chez moi à faire des news. Je, donc, je crois qu'il est en, es en train rencontre. de nous dire <rire> qu'il veut pas aller à Angoulême en 2020. Ouais, <rire> je te euh, le confirme, je te le confirme. Non, mais c'est bien boire des coups avec les éditeurs le soir, parce que cette proximité aussi qui est intéressante pour nous, puisque c'est vrai que tu n'existes pas dans ce milieu si juste tu restes un mec derrière ton écran et tu vas pas voir les gens, mais. C'est vrai que typiquement moi je pense que j'ai plus d'utilité à aller sur les salons comics qu'à aller à ce truc là qui est vraiment juste la grande messe de la BD et ouais. enfin si j'ai rien à dire. Enfin, à parce que quand même et donc, et euh, le euh...
0: rendez-vous il y a tellement de gens, tellement ouais, de gens, ouais, là c'est au-delà de la comics blog, c'est vraiment pour Art, c'est pour art notamment aussi. Ouais, ouais. Que tu dis qu'il y, y a tout à faire, quoi. C'est clair, mais c'est vrai que la charge de travail, techniquement, voilà, vu qu'on reste une équipe de trois personnes, euh, L'actualité à... ne s'arrête pas pendant les conférences. La, les voilà que l'actualité s'arrête jamais. C'est vrai qu'un salon comme Angoulême, en termes de charge de travail, c'est. C'est incorrect. Même sur la seule partie comics, tu vois, nous, on peut, on peut, on peut se blinder maintenant, parce que tous les éditeurs sont ouais, là quasiment. Ils amènent tous des invités et jouent le jeu. Euh, voilà, quand ils font des énormes expos comme ce que Urban a fait pour les 80 ans de Batman, bah voilà, ça. Ça, ça a v'là les, les trucs. Là, enfin, il va y avoir a priori une expo à Walking Dead, puisque on sait que Robert Kirkman euh, sera présent euh, sur place il va y avoir euh, une, une, une expo euh, enfin je crois que c'est pas que Walking Dead c'est sur les univers de, de Robert Kirkman euh, voilà tu sais déjà qu'en termes de travail on, on aura déjà beaucoup beaucoup euh, de quoi faire mais c'est vrai que ça reste quand même euh, ultra plaisant c'est vrai que ça cette dimension tu l'as peut-être moins, euh, moins à Paris puisque mais enfin même à Paris tu l'as pas fait parce que t'es pas sorti forcément avec nous après mais les, soirs, les soirées où justement tu, fais, tu vas boire des coups avec les artistes ou tu vas dans, dans les restaurants ouais, bah, ces là fait,
1: oui si j'ai fait une soirée mais euh... après ça t'intéresse mais moi, je sais que quand non, je non, me déplace, ce, pas ceci, pas ça. Que, ce que j'apprécie, tu vois,
0: c'est d'avoir du coup euh, plus un rapport un peu plus privilégié oui. que celui de simple mec qui va poser des interviews. Mais
1: tes besoins en termes de sommeil ne sont pas les miens, et moi, c'est plus le côté genre, il faut quand même qu'on se lève le lendemain et qu'on soit en forme pour faire la journée. Et juste après une journée de convention, moi, je suis claqué, mm. tu vois, et donc euh, je veux rentrer et dormir. En, ah fait, oui, mais hein, tout euh, en
0: général, des conventions, tu sais qu'il n'y a, a pas grand monde qui vient, ouais. puisque bah, les artistes sont là aussi. pour bah, C'est du travail aussi pour eux, ça faut, faut, ouais, ouais, ça, faut, bien, ouais. faut, faut le rappeler. pour moi, la
1: Comic Con, j'avais fait genre 10 jours sans travailler, en travaillant, pardon où ça a commencé donc j'étais vraiment mais on m'aura découvrir un moulen si tu veux voilà oui non mais moi je te parle
0: vraiment de, de <rire> toutes les autres de, 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 de quand tu oui, veux oui, vraiment bien à Lyon, à Toulouse tout ça, à Bordeaux, à Lille c'est vraiment l'intérêt aussi euh, de, de nous devenir vraiment à la fois en tant qu'intervenant et, euh, et en tant que journaliste d'avoir un peu cette double casquette c'est de pouvoir aussi de profiter euh, de pas juste aller en salle de presse faire l'interview et de se barrer de rentrer chez soi, c'est de se dire c'est de pouvoir profiter d'un bah, voilà, verre avec les artistes en fin de journée d'un de, inktober euh, gratuit de, voilà, de, 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 de ça, euh, non ça n'a ça, 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 ça rien à voir mais voilà euh, mais, mais, bah, de, de faire ce genre de choses. Donc euh, voilà, euh, je crois qu'on a un peu fait le tour, euh, le tour de la question. Oui, euh, oui.
1: Je crois qu'on n'a rien oublié. Non, non, je crois pas qu'on ait oublié. Ah, si, euh, bien chose. sûr, nous ne sommes pas payés pour les, les, les conventions aussi. Pour ceux qui disaient, eh, en même temps, vous dites que ça ne vous rapporte rien, mais quand même, vous êtes payé par tétra. Non, alors. Nous euh, ne touchons pas d'argent pour on ça. A
0: pas de, a... Non, on ne touche pas d'argent pour le moment.
1: Parce que moi, je pense que la question des
0: conférences, mais ça, ce n'est pas des choses à forcément à, à évoquer. Mais je pense que, euh, comme dans tous les salons, comme ça a été le cas à, au Salon du Livre et tout ça, euh, la question de la rémunération des conférences elle va forcément, euh, forcément rentrer en jeu euh, tôt ou tard. Même si on est un milieu où je sais qu'il y a tellement de gens qualifiés, disponibles qui seront ravis de faire les choses gratuitement et que les organisations ont forcément bah, euh, des budgets serrés donc je comprends parfaitement cet intérêt mais oui non enfin on n'est pas euh... pour ceux qui auraient ce fantasme là euh, non non on reçoit pas des valises euh, d'argent si, non non mais on peut être euh, je sais que moi je, je, je n'hésite plus à le faire parce que ça représente du travail et à demander juste à ce bah qu'on oui, qu assure le, le déplacement <rire> le déplacement et le logement sur place quoi c'est tout ouais. tu vois mais ça c'est comme la base tu vois mais il n'y a pas de il euh, a pas de, euh, de gros chèque de ciné effectivement encore un autre fantasme qui s'écroule. Mais là 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 ça, là je pense pas là. que les gens se. En enfin... fait, à chaque podcast, les gens, gens... gens, gens ne pas d'argent du tout. En tu fait. le mentionnes là, mais je pense vraiment pas que, par contre, que les gens se, se faisaient des idées bah, là-dessus. En fait, là. Autant sur les valises de Disney ou de. Non, de non oui, pas ou ça... de soucis, oui, mais c'est que
1: moi, j'ai beaucoup, je quand même quand même pas parler à mon entourage, du coup, ce truc-là, parce que tout le monde m'a demandé où j'étais passé pendant trois jours. Et donc, j'ai expliqué un petit peu ce qu'on avait fait. Tout le monde me dit Ah, vous avez été payé, vous avez été payé. En fait, pour les grands publics qui ne sont pas des lecteurs, vraiment, donc mes potes, mon père, etc., pour tous ces gens-là, en fait, c'est. Que je, quand je leur parle du boulot, quand je leur décris ce que ça prend, etc., en termes de, re, de travail de recherche, de, ouais. de présence sur place, etc., et beaucoup de gens m'ont dit, pas, pas, pas payé du tout, et c'est un peu euh, surpris. Donc je préfère quand le préciser pour ceux qui, ouais. qui le penseraient. Voilà. Euh,
0: donc on va conclure. Tout, ça, tout bah simplement. Oui. Alors, Parce que on aime va bien dire les que voilà. Donc, euh, j'espère que, 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 que vous avez un peu pu saisir, en fait, bah voilà, quand on vous dit on sera présent à tel ou tel endroit ces, ces ouais. jours-ci. -ce pourquoi on n'est sait... pas sur le voilà. stand au
1: moment où vous, vous venez sur le stand
0: Non, non, mais putain, <rire> en, encore une fois, il n'y a pas que Paris. Là, je te parle aussi de. La... Non, mais c'est. <rire> Voilà, quand on Mais vous dit qu'on est présent à tel endroit, à tel ou tel endroit de la France, euh, c'est voilà, c'est à vous dire vraiment qu'est-ce que ça représente derrière. Voilà tout le, le travail qu'il y a en amont à faire, donc dans les, les jours ou semaines qui suivent, qu'est-ce qu'il y a à faire sur place, et que même si c'est un, bah ça, ça reste un plaisir hein, puisque pour l'instant on a quand même que des, euh, que des bonnes expériences. Que c'est fatigant, hein, que c'est fatigant aussi, mais euh, voilà, ça, ça vous permet un peu de, de, de vous rendre compte de, de tout ça. Et puis, c'est le but de toute façon de, de The Pulse, hein, c'est de parler de, vraiment de l'activité euh, de journaliste culturel qu'on qu exerce et donc de voir un peu que ça s'élargit effectivement euh, lors des, fait des conventions euh, à d'autres euh, fonctionnalités, d'autres compétences euh, qu'on est toujours ravis euh, de mettre en application. Euh, Corentin, je oui, te remercie d'avoir été présent. C'est un plaisir. Une fois de plus, on espère que l'émission. Vous a plu. Euh, comme toujours, vous savez bien que les retours et commentaires, à la fois sur le contenu de l'émission, mais également sur l'émission dans le même, seront plus que bienvenus. On est toujours friand d'avoir des, des retours sur notre travail, puisque bah, on est toujours là pour essayer d'améliorer au maximum le sujet. Si vous avez des idées d'autres choses que vous voudriez voir abordées pour The Pulse, n'hésitez pas aussi pas le faire figurer puisque même si on a encore pas mal de, de sujets en, en, en attente, il euh, y a peut-être des choses auxquelles on pense pas puisque nous on est le nez dedans donc on n'a pas forcément le, le recul que vous euh, vous pouvez avoir et donc ça nous intéresse également et bien entendu, euh, et comme toutes nos émissions mais encore plus pour, euh, pour The Plus qui est un projet plus, plus, particulier, euh, plus particulier pour, pour nous euh, les partages euh, sont essentiels euh, puisque forcément The Plus c'est euh, l'un des seuls si ce n'est le seul podcast à, pour l'instant à parler de journalisme culturel en France donc euh, voilà faites le savoir c'est des choses qui à mon avis méritent d'être entendues euh, non seulement pour la sphère des, des fans de comics mais de pop culture mais aussi ben, pour le, le public de façon plus générale euh, j'en ai, euh, j ai le, on va dire que j'ai euh, comment dire je sais pas euh, qui tu ne trouves pas mon nom j'ai la prétention de penser que ça peut intéresser beaucoup de gens